0: Nerds, un podcast donde podrán fanguerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más que según yo ya es el
0: 96. ¡94! <risa> ¡No! 94, 94,
1: oh my god. me adelanté
2: dos programas más, No,
0: Alberto, de por sí estamos presionados psicológicamente, la ansiedad no aguanta el programa 100 y tú nos adelantas dos semanas, ¿cuál es tu sí,
1: es problema? El programa 100 me urge porque ahora sí estamos planeando bien qué vamos a hacer ese día, pero ah, tranquilos, que todavía están seis programas, así que. Pues la verdad es que pues estoy muy emocionado porque esta semana vimos muchísimas cosas, pero decidimos solamente ceñirnos a lo más relevante y, y sobre todo porque queremos hacer un programa muy controversial, sobre todo por la película de la que vamos a hablar. Y aparte pues hay algunas series de las que tenemos que hablar y algunas noticias también relevantes que pasaron durante esta semana pasada. Así que pues bienvenidos chicos ahí en el chat y a los que nos están escuchando en el programa pues grabado o diferido por iTunes, por Spotify o por Hardis. Así que pues estén listos para... Debatir con nosotros el día de hoy
0: Sí, pues obviamente para el debate Teníamos que traer más gente Porque resulta que Alberto y yo estábamos como muy de acuerdo en ciertas cosas Y dijimos, no, pues así como uno tiene que aquí correr sangre Y pues, ¿qué mejor personas para correr sangre que nuestros invitados de hoy? <risa> bueno, o sea, sí, bueno, ya, se los presento Y ustedes lo deciden por, por ustedes mismos <risa> eh, pues bueno, nuestro primer invitado, me voy a ir por orden alfabético... ...es Edgar Pérez, que nos está acompañando el día de hoy para hablar de muchas cosas. ¡Hola, Edgar! ¿Cómo estás?
1: ¡Edgar! ¿Qué mío? tal?
3: Hola, chicos. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Y pues aquí estamos listos para pues, platicar las cosas que nos apasionan. Gracias por invitarme.
0: Y pues también tenemos otro personaje que ustedes bien conocen de otro podcast, amigo... Eh, aquí el día de hoy nos acompaña Julio de Crónicas del Multiverso. Hola Julio, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo Hola nada? Julio. Eh,
0: de entrada solo quiero decir, qué mala fama tengo
4: yo. O sea, si yo soy pura dulzura, pura bondad, alegría destilada. No. O sea, sangre. Y lo
1: eres. Y lo eres.
4: ¿No? Oye, ¿con ¿cuál sangre? ¿Acaso nada más soy como el elefante, este atravesando el bosque, o sea, lo que se atraviese, se rompe y se cae, pero no hay violencia, o sea es, es el ciclo sin fin Sí, es No se estresen por el episodio 100, o sea, antes de que se den cuenta estarán en el 300 ¡Oh, my God!
0: <risa> ok, esas fueron las dos reacciones <risa> que esperaba yo, <risa> en el piso <risa> llorando, <risa> y Alberto gritando de felicidad. Sí, definitivamente.
1: No a <risa> de todos ancianos aquí en el No Es <risa> <risa> No manches, sería pasar
0: de los
4: años. ¡Qué <risa> Nosotros en Crónicas de Multiverso ya llevamos 7 años, y 20 años de conocernos. Una vez que haces, una vez que empiezas a hacer esto, eventualmente se vuelve rutina y ni te das cuenta que el tiempo pasa y otra ventaja que tiene, eh, una vez que pasas de cierta edad, es que ya tampoco notas que envejeces. Solo notas que envejeciste cuando ves gente más joven que tú. Pero si te puro como como tú,
0: es como si no pasara el tiempo. <risa> muy eso, bien.
1: Eso, eso dicho.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho. Y pues ya, para no envejecer en este podcast de manera prematura, pues vamos a iniciar el programa con los momentos de la semana, así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, pues empecemos por nuestros invitados. Edgar, ¿cuál fue tu momento de la semana?
3: Pues tengo dos, uno como siempre acaba de salir hace un par de horas, de hecho te lo compartí y fue la sorpresa de que el universo de dunas de Denis Villeneuve está con todo, aparte de que el casting va muy interesante, realmente la historia de la hermandad de las Bene Gesserit siempre se me ha hecho muy interesante, no he tenido tiempo de leer todos los libros, pero sí me gustaría ver más en el, sobre ese grupo en especial y acaban de anunciar que se producirá una serie llamada precisamente La Hermandad de Sisterhood sobre este gremio de, de mujeres, que va a estar producido obviamente por el mismo equipo y el primer episodio va a estar dirigido por el mismísimo Denis Villeneuve. Entonces es uno de mis este, momentos de la semana, me tiene muy emocionado y el otro es este... Tardé un poquito, no me había dado cuenta que ya había terminado la cuarta temporada de una caricatura Estar contra las fuerzas del mal Y me la venté obviamente en dos días y también Y cómo terminó la serie, me gustó bastante Lograron corregir mucho de lo que habían hecho en la tercera Complacieron mucho al público Pero se me hace que supieron terminar bien esa serie
4: Se quedó en el top 3 de finales de series modernas Muy bueno muy,
3: muy bueno.
0: A ver, deténganse, deténganse, vamos a dejar <risa> este cachito para series. <risa> Oigan, no siquiera, ya díganme qué se trata, pero miren, dejémoslo, lo vamos a mover a series, quedémonos con el momento de la noticia, que, que la verdad Exacto. me sorprende mucho que, que Denis Villeneuve este, vaya a, o sea, como que se ya se agarró el manto de tener Dune y de llevarlo a su realización, entonces va a estar interesante, digo, ojalá si suceda, creo que todavía siento que está como muy lejos todo esto eh, el
3: pero fantasma pues... de
0: ¿Perdón?
3: el fantasma de Jodorowsky está dando vueltas por aquí todavía Ah, sí, sí, muy... sí, sí,
1: exacto pero todavía sí, no, ¿no? Como...
0: sí, no, así se siente, entonces no sé, prefiero como que no decirlo en voz alta hasta que ya haya un tráiler o algo que no vamos a ver, pero que aún así se va a disfrutar, saber que está ahí <risa> <risa> hashtag 90 muy bien, este pues Julio, ¿cuál fue tu momento de la semana?
4: Pues el momento de la semana de hecho apenas comienza porque va a ser toda la semana, este, hoy eh, este hoy, hoy inició oficialmente el E3.
1: ¡Yay! Perdón, me emocioné. Sí.
4: Este, el E3 es básicamente cuando un montonal de gente insiste en que, que te cuenten cómo vas a gastar tu dinero los próximos dos años, es algo chido, pero de algún modo, siguen, seguimos viendo ahí las conferencias, o sea, en, en menos de tres días, en menos de tres horas, todo lo que anunciaron va a estar en el internet, en todas partes, más desmenuzado, más este eh, concreto, incluso con más información, pero, eh, pero es como que muy chido verlo en las conferencias, lo que anuncian las, las empresas de videojuegos. ay La experiencia como tal fue lo que valió la pena, porque es, es divertido ver cómo hacen sus pifias. O sea, Bedexa, por ejemplo, fue muy criticada porque esencialmente... Pagó a la audiencia, o sea, todos eran paleros y se veía bien ridículo cómo los aplaudían hasta porque alguien tosía. <risa> y les vamos a presentar el nuevo juego. ¡Ah! Es un juego de, de celular. ¡Ah! Es un juego de celular basado en un juego del, de computadora de los ochentas. ¡Ah! Y, y toda la gente que estaba viendo todo eso, nomás decía, no jueguen, eso, eso a nadie le importa.
0: ¿Ves? Es que, ¿sabes qué? Es como el, el sentimiento Apple. O sea, de que ahora les vamos a presentar este nuevo botón. ¡Bravo, bravo, bravo! <risas> Así que supongo que. Pero una
1: Y otra cosa que. Es una, es una tendencia es, ya.
4: La emoción.
0: Ah, está, bueno, lo, lo entendemos, lo entendemos.
4: O sea, yo, yo por ejemplo, ahorita estuve este, comentando con unos amigos la de Ubisoft. Y la verdad pues, yo estaba mentalizado, no me gustan los juegos de, no me gusta la mayoría de los juegos de Ubisoft, y yo sabía que nada de lo que fueran a mostrar de esos juegos me iba a emocionar, no lo hicieron, los juegos que medio me interesaban, de hecho me, me, me gustaron mucho, o sea, presentaron el nuevo tráiler de, de la nueva versión de Watch Dogs, ahora se va a llamar Watch Dogs Legion, y son unos hackers que, que, que se enfrentan a go al gobierno pero ahora vas a poder usar a todos los habitantes de Inglaterra. Y ah, se sí. veía padre, se veía padre, decían, puede ser un agente del MI5, puede ser ah. un repartidor de pizzas, puede ser la asesina más letal, y es una abuelita, ¿no?
1: Yo jugué el de Switch, y el de Switch el de Wii U, y la neta me aburrió muchísimo, <risa> por eso no le tengo fe ni al el 3. Ni el Watch fue
4: terriblemente recibido porque prometía cosas muy padres y fracasó miserablemente. Pero dicen que lo arreglaron para el Watch Dogs 2, yo no sé, o sea, nada más yo sé que lo que se vio el tráiler se veía muy bien, ya sabemos que los trailers mienten.
1: Así es, por eso hashtag no vean Exacto. Otro, exacto.
4: Por, por otro lado, me, me sentí ahora sí ruco cuando me dicen que Just Dance cumplió 10 años ya. O sea, el jueguito donde la gente básicamente no importa lo que lo que veas en pantalla, te tienes que sacudir como loco. Y de todos modos, este, el juego dice que lo estás haciendo bien. Es el único juego que todavía producen para Wii. Wii.
1: El, este, el, Just Dance.
4: El Just Dance.
1: <risa> sí. No, güey? Y el FIFA, el FIFA también, según yo, ¿eh?
4: ¿Eh?
1: Fifa también, ¿no? Según yo todavía sigue saliendo para para Wii, para ya Wii. No,
4: ya no, o sea, ya, no, o sea FIFA siempre es el último en abandonar, es el último o el primero en abandonar el barco, pero Ubisoft ha sido especial. O sea, Ubisoft no sé cuáles son sus datos de ventas, pero sigue sacando
1: el Wii. Sí. Sí, eso eso fue eso fue sorpresivo.
4: Y eso es, o sea, todavía no estoy al punto máximo de la emoción porque aún falta un día para la de Nintendo. Yo como Nintendo Zombie es la que realmente espero.
0: Claro, yo... El
4: E3 siempre es emocionante.
0: Yo lo único que vi ahorita fue, bueno, obviamente que es la época de Keanu Reeves y que salió un videojuego con él como protagonista.
4: Esparta, ¿cómo es? Cyberpunk. Cyberpunk
0: 277, ¿no? Bueno, ah. Sí. sí. Eh, y obviamente, pues también vi. Ahí sí vi el tráiler de uh, del videojuego de, de Star Wars, que se me acaba de ir el nombre ahorita. Um, ¿A
4: ver? ¿no? Force no sé qué. Yo no? del, yo del Star Wars lo que me emocionó es que van a volver a sacar todos los Star Wars Lego en un solo paquete, con, incluyendo el episodio 9.
0: Ah, sí, también. De hecho, sí. ¿quién me lo mandó? ¿Fu ¿Fuiste tú, Edgar, o fue Julián que mandó ese tráiler de Lego? Julián, no, ¿no?
3: fue Julián, seguramente. Ah,
0: fue Julián, sí, se ve bien padre. <risa> Obviamente ahí sí vio tráileres porque no juego videojuegos, así que <risa> probablemente ah, hasta vea el story mode en YouTube cuando vean Y a Fallen Order
3: ya. Fallen Exacto. Order.
1: Exacto. Claro. Claro. Fallen sí, Order es sí. bueno.
0: Sí, 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 entonces se ve, se ve interesante, más porque van a traer de regreso a So Guerrera, entonces pues, hey. se ve que está eh, ya, como que va a aportar es, bastante es, cosas al canon. Es, es, sí,
1: si lo juega nos podrá contar cuando lo juegue de él.
0: Sí. O Melvin, o Melvin también. Melvin, sí, Melvin también. Uh -huh. sí. Pero muy sí. bien, pues estaremos atentos con los anuncios, sobre todo Alberto, porque yo no sé nada de eso, pero Alberto dirá más anuncios de Nintendo la próxima semana, supongo yo.
1: Sí, sobre todo porque mañana hay, hay este, hay, bueno, está su, su Nintendo Directo, su evento para L3, así que vamos a ver qué anuncian, que ya se sabe un poco es que será un poco de, de, de Animal Crossing, que es un juego bastante como entretenido, bonito para toda la familia y seguramente también hablarán de, de un DLC de Smash Brothers que sigue siendo el juego más vendido para, para la consola, así que el vamos mejor a ver.
4: que está fortísimo es que va a ser Banjo-Kazooie
1: yo también leí eso y espero que sí en serio que, que sí sea eso, porque de hecho Baño Kazuy es de mis juegos favoritos de, de 64 por ejemplo, así que yo espero que sí sea cierto y sí le echaron leña
4: al fuego porque cuando acaba, acaba de pasar la conferencia de Microsoft Microsoft luego sacó su calendario y dice, ay por cierto no olviden sintonizar el Nintendo Direct, o sea ¿para qué demonios Microsoft te diría eso? que si no tienen una propiedad suya ahí
1: así es y ves que estuvo, de hecho, Shigeru Miyamoto estuvo ahí, en la conferencia del, del, de, de Xbox.
4: El rumor lo dijo, pero confirmaron que no estuvo.
1: Según yo estaba entre el público, eso dijeron, ya es que yo no lo vi, ya nada más leí que sí. Ah, bueno,
4: no que había leído es que se iba a aparecer, pero si solo estuvo sentado, pues... Sí, siendo...
1: no, hasta que nada más estuvo presente, o sea, pero que no presentó nada, tal cual.
4: Bueno, es que después de todo son superestrellas. o sea, yo creo que si Miyamoto dice que se quiere sentar frente al de Bedeza, ahí le abren un
1: trono. Sí, me cae, ¿eh? Sí. Sí, es que digo, Miyamoto es Miyamoto, o sea, es leyenda de Nintendo, así que él puede, puede estar donde él quiera. Pues vamos a ver mañana, a ver qué qué nos depara con Nintendo.
0: Muy bien. Pues, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Híjole, amigos, ahí les va mi momento fresón de la semana. Y porque como yo sé que no, Edith no me va a dejar hablar de él, porque pues va, eh, tenemos muy poco tiempo y va a pasar mucho tiempo porque tenemos muchas cosas pendientes, atrasadas, de cine sobre todo, pues esta semana fue mi semana... Redoble de tambores. De adolescente, de secundaria, por el gran e interesante y, y esperadísimo comeback de una banda o de una boy band que la verdad... Gusto Culposo me gusta muchísimo y que Edith, ya creo que ya vio de qué hablo. Los pero, Jonas, sí, creo que sí. Pero el regreso, los, el regreso de los Jonas Brothers fue mi momento de la semana Todo porque... Todo el mundo lo sabía, <risa> Lo siento, amigos. fue un buen momento porque a, antes del lanzamiento del disco que fue, o sea, tres días antes de, de, de tal cual de lanzamiento... Se lanzó a través de Amazon Prime también un, un documental sobre, pues, como una recopilación rápida de su historia, sobre el cómo iniciaron, cómo evolucionaron, cómo se separaron y cómo es que vuelven ahora a reunirse. Y la verdad es que es un documental muy sencillo, pero es muy entretenido y obviamente pues apela mucho al morbo de, de la historia de cada uno de ellos, ¿no? Y de la familia en, en sí. Pero es bueno, es, es entretenido, es un documental visualmente bien cuidado, es, es, es ágil, no, no este. Si, si no eres fan, creo que te puede interesar un poco la, más allá del fenómeno que, que la música en sí y saber el por qué son tan importantes en, en el mundo del pop. Y pues obviamente a los dos días se lanza el disco y pues señores, tenemos yo creo que uno de los mejores comebacks de, de, los, de las boy bands de los últimos tiempos. Digo, y la verdad es que yo esperaba que los Backstreet Boys lo hicieran el año pasado, pero no lo hicieron. Y la verdad es que los Jonas Brothers lo hicieron bien. Es un buen disco. Si les gusta, pues el género pop les va a gustar muchísimo el disco, tiene mucho 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 este feel actual del pop que se va, se va como entre un Imagine Dragons, un, un, este, este, un One Republic y pues también un poquito de los Backstreet Boys por ahí, también porque tiene que ver que el mismo productor de estos últimos discos está con ellos ahora, así que pues échenle un ojito a Happiness, bueno un, una escuchada a Happiness Begins y también un ojito al documental si es que les interesa, así que pues ese fue mi momento de la semana, la verdad es que disfruté muchísimo re verlos regresar, sobre todo porque sí era fan de Hueso Colorado, sin que nadie lo supiera hasta ahora, y también porque pues, obviamente me lancé a ver el concierto en 3D cuando se lanzó hace unos años, tengo algunos discos, o sea, la verdad es que sí, sí es un gusto culposo muy, muy divertido, pero la verdad es que fue bueno verlos volver, y, y el, en, en general el disco, todo el disco es muy bueno, es una lírica muy simple, pero el sonido está muy pegajoso y la verdad es que hay canciones muy, muy muy interesantes así que pues ya pueden escuchar el disco en Spotify el documental lo pueden ver en Amazon Prime y pues ahí pues si gustan comentarme algo sobre ambas cosas pues ahí en Twitter lo pueden hacer Ah
0: muy bien Alberto ¿por qué me pones como la mala? o sea tú expláyate tus guilty pleasures hombre <risa> a ver, a ver. <risa> guilty
1: pleasures forever el...
4: esa palabra de su vocabulario es una palabra para débiles, es una palabra para sí. gente con problemas este, de autoestima. No la usen. No existen no use. gustos culpables.
0: Está bien. Solo existen los gustos.
4: Y se dice: Me gusta mucho este eh, los Jonas Brothers. Y la parte más importante tiene razón Edith. O sea, si no te vas a extrañar en tu propio podcast,
3: chavalío. <risa>
0: Exacto,
3: sí. exacto. No, eso, eso, no a la autocensura.
0: Exacto, no, sí. no a la autocensura. Y claro, vamos a deshacernos de esa palabra. Tienes toda la
1: razón, toda la sí, razón. Sí, totalmente de acuerdo con Julio. Sí. Me
0: gusta y punto. Tan, tan Fuera la
1: palabra, Dios, Dios, Dios. Me gustan los Jonas Brothers, punto. Se acabó.
0: Eso. No, eso no se acabó. Y ahora
4: me van a escuchar por dos horas porque son geniales. Es más, vamos a hacer un carajo que ahorita.
0: Y así se hace. <risa> sí, ese sería un problema Venga. porque realmente no me sé nada pero ok, sí, podemos ser un karaoke pues para el
3: episodio 100 meet and greet en algún lugar con karaoke y alcohol
0: oh my god oh. <risa> no, 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 no no hagan eso con Alberto porque se los cumple, y se los sí, cumple. Sí la Puebla cumpla, no eh.
3: está tan lejos no, 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 no te preocupes, de ir al DF pues ah, ya, no, pues ah, entonces ah, está bien ah, para el
1: ese... Ahí se va a armar. Sí, ya... con los
3: cronis está más complicado reunirlos desde Monterrey y este sí, sí. y todos sí. esos lados. Aquí estamos
1: más cerquitas. Estamos un poco más cerca de nosotros. Exacto. Sí, exacto. yo me yo voy a lanzar para allá y allá se va a armar todo el mere que tenga. Es Así so que prepárense, muchachos, prepárense, preparen prepáren sus hígados, preparen sus gargantas, sus oídos y todo lo que tengan que hacer, porque van a escuchar un gran programa y vamos a festejar a lo grande. He dicho, punto.
0: Eso es chivaba. <ríe> Muy bien, pues ya para cerrar eh, voy a decir mi momento de la semana que básicamente fue ese grandioso póster que nos compartió Patty Jenkins en su Uf. Twitter, que dijo miren, ¿saben qué? No vamos a ir al Comic Con pues, por razones porque Warner porque la fregada entonces, ¿saben qué? Les voy a compartir un pequeño póster de la película de Wonder Woman 84 para que lo vean, lo tengan, lo disfruten, y la fregada en media, y todos dijeron, ¿por qué no? Y lo vimos, y fue como, ¡guau! de nacidos? Sí, no, está increíble, no. a mí me encantó. <risa> o sea, de los
3: caballeros ¿verdad? del zodiaco donde parece un caballero dorado más masculino que todos los demás juntos.
0: Oye, pero... es que <risa> está increíble, está increíble, sí, sí vi ese meme, no. pero ¿sabes qué? No, me importa. <risa>
3: que todos los caballeros.
0: No, no, se ve increíble, me encantó la armadura de oro, me encantaron los colores, está de fondo de pantalla. Oye, es una, está increíble porque
4: este, le queda muy bien la armadura, le quedan muy bien los colores, pero mi única duda es que esto no va a tono con el 84 esto es más bien como Wonder Woman 66 y
0: Ah, bueno, sí, ahí sí, la parte de expertos, ahí sí, yo ya no sé. No, me refería a los puros colores. Pues. Ah, ok, ok,
4: ok. Son colores de un.
0: Sí, 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 tal vez, tal vez. Pero, mira, yo, yo no me voy a quejar, yo ya lo tengo de fondo de pantalla, así que, pues, no hay problema. Uh -huh. Estuvo genial, hizo a muchos uh -huh. man babies llorar, entonces fue así como... Full Celebration, fue increíble. Fue win-win. Sí, fue win-win-win-win, sí.
2: definitivamente.
0: Y sí, pues como dice Jorge Arturo Aguilar, colores psicodélicos, vómito de un unicornio, lo que luego quieran llamarle, está increíble. Me gustó.
1: Totalmente de acuerdo. Así
0: no, que si no, no la han visto, búsquenlo. Eso,
1: se, alguien
4: se comió las crayolas. También, también <risa> podría ser. <risa> <risa>
0: Entonces, esto es
2: bueno.
0: <risa> estuvo bien, estuvo bien y estuvo muy padre Entonces pues si no la han visto Búsquenlos, eh, lo vamos a dejar ahí En nuestra página obviamente Y pues chequenlo. está muy padre Muy bien, pues Vámonos rápidamente a las noticias De la semana, nada más para darles como Las más importantes Y ya empezar la, el review Del programa, que si no se nos va el tiempo Vámonos
1: Vámonos Noticias de la semana, eventos, trailers,
0: hashtag, no vean trailers,
1: chismes, informers.
0: Muy bien, pues aquí para las noticias de la semana, eh, yo nada más quiero decir rápidamente dos, que es que salió el teaser trailer de Dark Crystal, eh, esta serie... Eh, que va a estar en Netflix, basada en la película Dark Crystal, eh, que hizo Jim Henson. Eh, no me, él, él la dirige, ¿alguien sabes? Es que se me fue ahorita la onda, pero según yo él la dirige.
4: Um, Jim Henson está muerto desde como... No, no, no,
0: perdón, la original, pues.
4: La original, no, pues, pero, 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 pero,
0: sí, sí, sí. todo lo
4: que, ese truco no tiene problema. Todo lo que Jim Henson, todo lo que Jim Henson Company hacía hasta que se murió Jim,
2: uh
4: -huh. él estaba, a veces no dirigía completamente, a veces codirigía Francos, pero siempre Exacto.
0: estaba presente. Excelente, sí, pues la, la original Bien. que él dirigió, este, va a tener esta Bien. serie. Y la verdad, no vi mucho del tráiler, sí vi un cachito, pero porque obviamente quería comprobar que efectivamente todo se sigue viendo, o bueno, más bien se va a ver mejor que la película, porque no tanto por. porque en la original se viera mal, sino porque ahorita obviamente ya la tecnología mejoró. Y obviamente las cámaras que capturan a estos mopeds son mucho mejores, pero la verdad creo que. Los mopeds siguen siendo de la misma calidad de antes, o sea, se ven increíbles.
4: No, eh. son mucho más, o sea, no sé cómo les. Sí. A... Yo de hecho tuve que, que eh, ir a preguntarles a mis amigos que están menos ciegos que yo y que tienen un poco más de experiencia con los mopeds, porque yo cuando vi las fotos, o sea, yo quería cerciorarme que eso no era CGI Ajá. o ah, no, stop sí, sí, sí. motion. Uh -huh. o esas marionetas se ven demasiado brillositas, o sea, están increíbles. Súper sí, ¿no?
1: coloridas, bien cuidadas, obviamente porque también el, el eh, obviamente lo que vimos en la primera se ve un poco más desgastado, un poco más, sobre todo por los materiales con los que se hacían. No, obviamente. Y, aquí, y, y también, como los...
0: digo, por la misma, las mismas cámaras, que si bien era también... cine, eh, muchos de esos materiales pues se desgastan, y si bien ya tenemos una restauración, sigue sin verse la calidad que
1: debería verse. Oh, bueno. y, no, y la que se ve ahorita con la serie es increíble, ¿verdad? o sea, visualmente sí, sí. se ve uf. Sí, De, de, de
0: hecho,
4: hecho, una vez que los ves en movimiento, esa cuando te das cuenta que son marionetas y ya no se ven tan elegantes, o sea, porque ya, ya ves el movimiento de boca y el movimiento de manos y ya dices, ah, sí son marionetas. Pero cuando están calladitos, uno dice, ay, güey, o sea, que mataron a un, a un extraterrestre y lo dice disecaron. Sí.
0: <risa> no, y, y ese es un punto interesante, porque a mí me parece eh, interesante que Netflix haya decidido como revivir este universo, porque, por ejemplo, se lo enseñé a mis primas que tienen entre 12 y 13 años, y obviamente no les gustó para nada, o sea no se les hace algo bonito, y de, de hecho en su día, pues ahí conozco mucha gente que le daba miedo a ese tipo de animación, a pesar de que la historia es súper heroica, y padre que sí tiene momentos de terror muy gachos, pero no sé, como que me parece una apuesta arriesgada de Netflix, creo que aparte de los que amamos la película original, siento que mucha gente sí va a sentirse como justo, como que la, la va a repeler el, el, la, la serie, tanto porque son marionetas, por la estética y por todo. No sé, Netflix está haciendo un movimiento muy interesante y pues ojalá, pues sí les deje din Yo el dinero que, que ellos quieran. Que no hay olvidar,
4: este, me peleé con eso, con, al con Alberto en, en, lo de, en lo de Roma. O sea, que Netflix está jugando al ¿qué tal sí? claro. O sea, se va a quedar con un montón, se va a quedar sin un montonal de producciones ahora que Disney se los lleve todos a su Disney más. Eh, eventualmente, otras empresas se van a llevar sus, sus producciones cuando abran sus propios servicios de streaming. Entonces, Netflix necesita crear material para, para ayer. Sí. O sea, le urge tener la mayor cantidad de series y películas. Y realmente no le importa la calidad, afortunadamente esta va a tener muy buena calidad, pero no le importa si es un éxito, si es un fracaso, o sea, no en el sentido de que están apostando que va a ser un éxito, no, es, estamos apostando a llenar horas de producción, sí, yo por eso espero que la tengan planeada como miniserie, porque no quiero que la cancelen eh, a los tres episodios y digan, y ahí se quedan porque no era lo que esperábamos,
1: y sorry. No. Sí, eso es lo que me da miedo con Drag Crystal, ¿sabes? Porque es como de... Eh, como por lo mismo que dice Edith, que hay gente que no le llama la atención. Yo sí yo, yo espero que, como, como vimos, se apuesta a la calidad y, y, y crea algo nuevo, porque aparte, como dices tú, ¿no? Es un guarifo, ¿qué pasaría, no? O sea, o qué tal, sí. Y pues está bien, o sea, arriesgar está bien, pero como dices, pues eso estarlas viendo para que a la primera temporada la cancelen, si sí está como muy cañón. Mm,
0: mira, en ese aspecto no me preocupa mucho, porque Netflix en realidad sabe un poco cómo apostar, casi siempre o más bien todas las series pichean dos temporadas mínimo y pues uh -huh. como nos decían cuando fuimos al foro Netflix eh, ellos están, ellos lo que quieren es darnos una serie y nosotros te encontramos el público entonces un poco contradiciéndome de lo que dije hace ratito eh, yo creo que ese es el objetivo, o sea, ellos saben que hay un público y lo van a encontrar, y tal vez de ahí también ya se van a dar cuenta a quién le gusta este tipo de, de series, y como dice Julio, vamos a crear más de este tipo si es que resulta lo que pasa es que
4: El problema del modelo Netflix es que el modelo Netflix sigue apostando a que van a ser la única plataforma en el mercado. Entonces esa es la idea, la idea es que deben tenerlo todo, o sea, debemos tener series animadas, debemos tener documentales, debemos tener reality shows, debemos tener... Pero no pueden ser la única plataforma y por lo tanto no necesariamente todas sus eh, producciones van a tener el mismo nivel de audiencia que necesitan para producirlas en primer lugar. Ah, pues o sea, es... yo como espero, lo único que le pido dar Cristal es que esté completa para que pase lo que pase, la hagan para cinco temporadas o la cancelen la primera, no nos dejen colgados con un cliffhanger como si fuera serie de los ochentas.
1: Ojalá. Sí, sí. por favor. <risa> por favor.
0: <risa> y bueno, pues la última noticia y que tengo yo y que obviamente pues viene un poco con esto de que no, no nos dejen en cliffhanger y así, es que este 14 de junio regresa Jessica Jones, la tercera y última temporada, que como bien dijo la showrunner, ella eh, pensó en tres temporadas. Entonces, um, al parecer, esta va a ser la única serie de, de Marvel Netflix, que si termine y no nos deje... Eh, pues con un final como un poco abierto, como Daredevil, o como The Punisher, o oh, de un mira, final mira, nada mira, mal, o todo mira, mal mira. hecho como Luke Cage o Iron Fist. Entonces, pues ya veremos qué sucede, pues ya saben, toda la, la, la serie se estrena de un jalón, así que la estaremos comentando aquí como tres semanas después, pero la comentaremos.
4: Yo no me haré ilusiones, no tanto por el final per se, sino porque pues la segunda fue un bajón. Este, de calidad por las restricciones de Netflix, o sea Netflix no permite que los personajes crezcan, o sea es este, siempre un estira y afloje en los que no saben si están haciendo una película de 20 horas o una serie de televisión
0: mm, Sí, pero en este caso creo que ya todo el mundo sabía desde que le estaban haciendo que iba a ser la última temporada. No, ya fuera no porque por se iba a terminar o por el contrato que ya se estaba... Bastante. Según yo, yo he entendido la
4: razón por la que iba a terminarse incluso si no se hubiera hecho el problema de Marvel era que simple y sencillamente la showrunner ya no iba a ser más. Eso era un muy... uh hecho. Sí, sí, sí. Pero me refiero o sea, no me refiero que el que no vaya a ser un final, me refiero que es, que es más sano hacerse a la idea que tal vez no vaya a ser un final bueno. Mm. Porque, sí. Sí. O por lo menos que la serie vaya a ser eh, de calidad constante, porque el, ese es el problema básico con casi todas las series de Netflix, o sea, y especialmente con las de Marvel Netflix, se resumía a... Esta serie pudo haber sido mejor si hubiera sido de seis episodios.
0: Sí. Pero, ¿sabes? O sea, sí, sí estoy de acuerdo, y lo hablamos aquí, la, la serie no fue lo mejor la segunda temporada, pero sí tenía, al menos la segunda mitad, un buen... O sea, estaba bien, o sea, tenía una buena historia. El problema, justo como dices, es que las series de Netflix tienen demasiados episodios, entonces si le quitabas toda la primera mitad Hubiera estado increíble y nos quedamos con toda la segunda mitad. Pero bueno, pues uno nada más puede esperar lo mejor. La veremos, la criticaremos y ya veremos si, si le atinaron o no le atinaron. Y nos dejaron como en Luke Cage llorando. ¿Por qué? Pero bueno. Um, Alberto, ¿tú tienes alguna otra
1: noticia? Sí, tengo dos noticias, este, aparte de las que ya comentó Edith, que eh, creo que son de, los, de, de las más relevantes, pero hubo, hubo una que me llamó muchísimo la atención esa semana y que ya se había anunciado que se iba a estrenar, sobre todo con esta fusión o con bueno, esta compra de Fox por parte de Disney, pero que era un proyecto que ni siquiera nadie veía venir más que la gente que conocía el proyecto, ¿sabes? Incluyendo por ahí un, uno de nuestros invitados queridos, que es Carlos, fue como de, oye, es que pues, yo sé que esta película que está basada en, en, en un libro que me gusta, pues se va a estrenar, pero pues no dicen nada más, pues para cuándo, ¿no? Y yo digo, ¿y cuál es? No o sé, sea, pues la verdad es que, o sea, no, no sé como qué película sea, háblame de ella. Y eh, casualmente, esta semana, de repente, eh, obviamente Fox ya con, con la distribución de Disney, lanzan la campaña publicitaria de la película exactamente tres meses antes de su estreno, que es para el mes de septiembre, y que la película se llama Ad Astra, que es una película de James Gray, que es este director que, pues, le pudimos ver películas, de hecho, de hace, fue de hace dos años, creo, tres, que fue The Lost City of Sea, y también esta película que se llama The Innigrant, con Marion Cotillard, y con, si no me recuerdo Jamie Renner, que es el, es, son los protagonistas de esta película, y que son películas poco conocidas, pero que fueron muy bien recibidas en su momento. Entonces, pues, sí. habla mucho también de que, pues, este, este director no es tan mercadeable como quisiéramos, pero que hace buenas cosas, y Ad suena bastante bien, sobre todo porque es una odisea espacial, y está protagonizada por Brad Pitt, por este Tommy Lee Jones, y también de este, por ahí está Donner Sutherland, y tenemos también a Alison Reed por ahí también como actores. ¿De qué va la película rápidamente? Es un astronauta que deberá buscar a su padre perdido en el espacio, y tendrá que pues, hacerlo contra reloj, porque hay un secreto detrás de una misión espacial fallida, que él no... no este, no saben del por qué el papá cuando lo daban por muerto, pues resulta que sí está vivo. Entonces, es una aventura espacial, la verdad es que visualmente se ve increíble, eh, James Gray, eh, pues, es un buen director visualmente hablando y también narrativamente, así que, pues, la película se estrena en septiembre, que este, tenemos, o sea, fue una campaña de tres meses de, para publicitar la película, así que la verdad es que me, me causa muchísima curiosidad, sobre todo porque, por ejemplo, Carlos me ha dicho que es una buena historia, y y Carlos me dijo sobre todo que no, no, este, no es nada visualmente lo que él creía que iba a ser, así que pues vamos a ver qué tal está la, 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 la película, yo, yo sí por lo menos sí, sí me llamó la atención, y pues fue una de mis grandes sorpresas de la semana, porque yo la verdad es que juraba incluso que la película ni siquiera se iba a estar este año o se iba a ir directamente a plataformas de streaming, no pero pues sí se va a hacer en septiembre, ya está la campaña tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica, así que pues... Vamos a checar qué tal está, y pues está Rapid Pitt como encabezando este elenco, así que veamos qué tal qué tal le va a esta película, que igual y no le va muy bien en cuanto a taquilla, pero por lo menos en recepción de crítica, pues veremos qué tal está. Y pues por otro lado, la otra noticia que tengo es el anuncio de que Tom Holland va a ser, bueno, más bien fue elegido para interpretar a eh, el personaje de esta saga de videojuegos que se llama Uncharted, que se llama Nathan Drake, Chistoso porque esperábamos un Nathan Drake un poco más, más maduro, pero pues Tom Holland fue elegido para ser el personaje principal. Así ¿Pero que. ¿Has película...
4: confirmado que es Tom, que, que es Nathan Drake eh, principal o Nathan Drake flashbacks? Porque esa serie tiene muchos flashbacks.
1: Sí, yo sé que tiene flashbacks, pero uh, suponiendo que, que si va a ser Tom Holland eh, como elegido, estoy casi seguro que si va a ser Nathan Drake de oficial de, de la tal cual. del ¿no? adulto, pues.
4: La verdad, él tiene cara de bebé, o sea, este y el Nathan, sí, yo también no. Él, eh, es, el, es el hijo
1: perdido de Indiana Jones. Sí, no sé, o sea, yo también me fui un poco por lo que dices tú, porque ves que sacaron en internet, de hecho dijeron, no, o sea va a ser Nathan Drake, hijo, pero yo, si es Tom Holland yo creo que sí se van a arriesgar a que sea el principal o sea, yo no creo no que lo dejen como secundario Drake,
4: pero, o sea, yo, yo digo que va a ser uno de dos o sea, ¿qué es Nathan Drake en flashbacks o que la idea es presentar en varias épocas a Nathan Drake y va a haber un
1: Nathan Drake adulto al final de la película?
4: Digo, bueno. el Holland es adulto, pero pues su cara lo hace ver como si... Pero hubiera... con cara
1: de bebé. ¿No? Pues digo, vamos a ver qué, qué planean. Al final de cuentas, la película la veremos el próximo año uh, este, en diciembre, o sea, final de año del otro año. Y pues vamos a ver, y sobre todo porque como es una película de videojuego, pues siempre causa hype y ¿no? expectativa. Así que pues, vamos a ver qué pasa con este Ya programa.
4: Detective Pikachu rompió la Maldición, ya no se necesita ninguna otra película de. Vivo.
1: Ya sé <ríe> Ya hablamos ya, ya de hecho dedicamos todo un programa A Detective Pikachu y lo sabe, Pero la verdad es que sí, fue una gran Sorpresa ver, ver, ver Detective Pikachu Lo que logró.
0: Sí, yo, yo acabo De escuchar el programa de crónicas de Pikachu y también les gustó Mucho a ellos, así que Tienes, Ay, tienes sí. a tu llamo. gente, Alberto.
1: la amo La amo <ríe> Si me hubiera
0: gustado, habría estado
4: en tu esquina. Tú habrías sido Rocky y yo era el Nicky echándote porras.
1: Ah, de haber sabido. Y a veces, ¿por qué no? Porque no me entero de estas cosas.
0: Ah, pues, ¿por no escuchas crónicas del multiverso? Ah,
1: muchachos, es que un sueños.
0: ¿Lo puedes escuchar diferido?
1: No, ¿no no,
0: no,
4: sí. ¿No, no, no, tú nada más le pides a tu aparato que te lo guarde y te aparece todos los lunes? Exacto.
1: Va, ¿lo va voy a escucharlo. Porque sí un...
4: Recuerden ¿Qué? los que escuchan Forner, o sea, no necesitan conectarse a YouTube, no necesitan andarlo buscando en las páginas, agarren su aparatejo ese que todos tienen, o sea, que ya ni se acuerdan que es para hacer llamadas <risas> telefónicas, y este, bajan una aplicación de podcast y ahí nomás escriben el nombre del, de, de, del show, Forner, y tan tan.
1: Va, 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 pues ahí está el, es el tip para que igual yo, yo quiero escuchar el de, el de Pikachu con los de Crónicas. Así que ahí les voy a estar comentando en, en Twitter. Sí, sí.
0: Coméntales en Facebook, Twitter no nos pelan, ¿verdad, Julián?
4: Ah,
2: Digo,
0: con Julián, el hablo con Julián García, de hecho. Pues sí, no. Mira,
4: la cosa no es que no los peleen. Es que descubrimos, como la gente buena, que Twitter es un nido de maldad y desolación. La única, claro. persona, Totalmente. La, la única persona de nuestro podcast que usa que usa este Twitter tiene 33 años y luce como si tuviera 55. Creemos que es por usar Twitter.
2: Ay, qué
0: pues, 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 pues. pues, pues, <risa> bueno, pues. pues, pues, pues. Pero es que si
4: usan de manera continua Twitter, pues nos van a obligar a contestarles ahí porque. O pues, sea, eso es fantasma. Ni nos ponen cosas en Twitter, pues no, no trabajamos
3: en Twitter. No, eso sí. eso sí. Forner son más Twitteros. Sí,
0: acá en Forner son más Twitteros. Sí, somos más Twitteros, definitivamente. Uh -huh.
4: Es que, usted, es que ahí es donde ya se nota la brecha generacional. Luego ¿no? parece mentira, pero <risa> tres o cuatro años ya son muchos.
0: ¿Te alguna otra noticia? Pues no. Ok. Bueno, ¿Esto? pues. Eso. Pues yo creo que con eso entonces ya podemos ir al plato fuerte de la noche, que es series. ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos! Series. Televisión. Streaming. En. For Nerds.
0: ¡Bien! ¡Series! Tenemos dos series de qué hablar, tres, porque Edgar este, estaba mencionando una. De hecho, si quieres, <risa> empieza tú, Edgar. Este, ¿Qué es eso que me estabas diciendo que era el momento de la semana y que, evidentemente, Julio también vio y al parecer le agrada muchísimo?
3: ¡Estar contra los no. del mal! Exacto, no, no, no saben lo que es. Es una serie animada, realmente es para niños, al principio... Eh, la protagonista mm -hmm. es una en otra dimen eh, que es de otra dimensión. La primera temporada empieza muy infantil, este, pero aún así es muy agradable, donde la mandan a un California de los días de hoy, donde una familia latina, un chico, Marco, se vuelve su amigo y empieza a tener aventuras de estrella. La, la idea original, según la autora, esta, Darren Nefsi, era que fuera un poquito como Sailor Moon, pero que todo se lo imaginara pero los personajes van cobrando fuerza y después va tomando su lugar como princesa y se vuelve una una conciencia de lo que es este la mitad de la población de su reino que son los monstruos a los cuales nadie pela y ella trata de defenderlos y logran tener una muy buena historia. La parte romántica de repente es floja, pero la animación es muy fresca, el tema es increíble y te logra mantener, te digo, ya por cuatro temporadas este, enganchado con una muy, muy buena este, resolución de la mayoría de los arcos. ¿Qué más podrías decir, Julio, tú que también eres fan?
4: La cosa es que esta serie, de hecho, yo diría que desde un principio no era eh, infantil. O sea, siempre siempre va a estar en un, o sea, en un canal como Disney el XD, eh, o sea, el público meta sí eran este, los twins, o sea, de 10 a 12, pero la cosa es que el mayor problema que tenía la serie era que se notaba esta intención de revivir el estilo Renny uh -huh. o sea la serie era grotesca a propósito o sea eh, 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 exageradísimas este, expresiones faciales eh, la violencia aunque ridículamente caricaturesca era muy violenta a un punto en el que decías, oye, párale o sea, esto no es gracioso, pero se suponía que tenía que ser gracioso. ¡Ah, ja, ja! Le acabo de caer un gigante y lo mató. Y además de que lo mató, las ratas están cubriendo su cadáver. ¡Ay, qué gracioso es esto! Pero conforme fue avanzando la serie, encontraron un balance entre la caracterización y los momentos shocking Y cuando por fin funcionó por ahí de la mitad de la segunda temporada, ¿Sí? toda la, la serie hizo clic. O sea, toda, o sea, la, la serie cambió completamente en el sentido que por fin hasta, hasta las cosas más ridículas y las cosas más este, aberrantes tenían sentido. O sea, lo que comentaba Edgar era, iba más
3: allá de nada más defender a los monstruos. ¡Los monstruos eran esclavos! No, y eso, en segunda temporada también entra la princesa Marco, donde al chico protagonista lo visten de princesa, se vuelve un, una figura de liberación de todas las princesas de ese colegio, de ese internado, y es realmente Marco con falda, marca con vestido de princesa y pasa sin ningún empacho, sin darle mayor importancia que la que tiene como figura de liberación. O sea, ya, tiene un montón de cosas muy padres.
4: La, la cosa es que cuando empiezas a enumerar, o sea, la serie empieza a trabajar racismo, genocidio, uh -huh. clasismo, este, 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 matrimonios mixtos, los problemas básicos de la monarquía. Una, o sea, yo creo que también lo he discutido aquí. O sea, me molesta muchísimo que Disney siga eh, empujando el concepto de princesa. O sea, que la princesa es algo que se debe aspirar y que es bien bonito y que las monarquías son justas y buenas. Y una sí. de las cosas que hace muy bien esta serie es demostrar que en el mejor de los casos esos líderes autocráticos son estúpidos y en el peor son unas malditas distopías en las que todo el mundo
3: sufre. Exacto.
4: Y la serie lo balanceaba así, o sea, tenía un personaje, por ejemplo, llamado Gosarik, que era como un Yoda, y ese Yoda era el hijo de la fregada, o sea, era, era un desgraciado, de principio a fin, lo, o sea, guiaba al, al, a la protagonista, eh, haciéndola sufrir, haciendo sufrir a su familia... Eh, incluso hubo un momento en el que actuó directamente contra el mal, pues, digo, con el mal, porque básicamente él no tenía un bando, o sea, él es un elemento de la magia y le sirve a quien, a quien tiene el contacto directo con él. Y la serie terminó, o sea, fue evolucionando todo, fue evolucionando el romance, fue evolucionando la actitud de estar a, eh, con la tierra, con su mundo, que se llamaba Muni, con, este, con sus amigos, eh, hubo varios triángulos amorosos, se crearon amistades este, del mismo sexo, eh, el caballo sin, cabe de, sin cuerpo nunca cambió, eso fue algo bueno, porque no todas las personas uh -huh. pueden cambiar, esa desgraciada siguió siendo igual de, de egoísta.
3: Y así, así.
4: Eh, Funny. Y todo al final llevó a dos cosas, la primera a cómo estuvieron en este juego tonto de ya los dos se dieron cuenta que se aman, pero ninguno de los dos pueden este, revelarse, eh, confesarse, porque porque tienen miedo o se está acabando el mundo, eh, y el otro momento, y, y, y la otra cosa fue todo el trasfondo de las princesas, o sea, resultó que era una guerra de generaciones que llevaba como mil o dos mil años, en las cuales todas las princesas habían estado atoradas con la decisión de que la magia es mala. Y, y cuando por fin se da cuenta de eso, se da cuenta que el villano queda básicamente Satanás, siempre tuvo la razón, le hacen un guiño final porque, porque hay unos tapices que muestran el destino de las princesas y cuando aparece, entonces Taffy tenía razón. Y se ve en uno de los, de los tapices donde mataron a Tafi que y el mendigo hace su cara de, sí es cierto. O sea, y ese es el gran final el gran final de la serie es destruir la magia, porque es la única manera de salvar al esposo de su abuela. ¿Es su abuela o su bisabuela? Pues es que...
2: Bueno, uh...
4: es un pariente que, que vivió hace mucho un... porque son medio inmortales, la, la princesa Eclipse. Ajá, eso sí. Entonces, la cosa es esa también que a la princesa Eclipse la habían pintado como la oveja negra, que se había este, sido seducida por el mal y se había y, y, y se había casado con un demonio, pero pues no. el demonio es un pan de Dios.
3: Eran los prejuicios de todos contra él, contra ellos. De hecho, por ejemplo, la, el ministerio de la magia, o no sé cómo se llama, se emisionó muy buenos personajes, pero igual necios en mantener una verdad que no se sostenía, ¿no? Realmente eran sus prejuicios contra los monstruos. Y entonces es
4: por eso que todos estos personajes mágicos Básicamente están divididos en dos bandos Los que saben que Los que quieren controlar a los seres vivos Y los que nomás dejan que fluya el, el mundo Y ellos van con la corriente O sea, de hecho
3: hay, hay un personaje muy simpático este Majipu, ¿Cómo se llama la de Fueguito? Ay, no suena así, pero no me acuerdo cómo se llama también, pero sí O sea, cuando... Sí. Él...
4: ¡Ay, sí, ya, desháganse de la magia! Y le dice Marco, porque Marco desarrolló una amistad con ella. Le dice, ¡Oye, pero tú eres de magia, vas a morir! Ah, no importa! Yo siempre supe que estas cosas hacía más mal que ella.
3: Eso en la taberna al final del universo, que es un guiño a Douglas Adams, obviamente.
4: Y realmente no se sabe, o sea, ciencia cierta, si la magia realmente murió o simplemente desapareció del plano. Ajá. Uh -huh. Pero la parte que vuelve bien bonita todo al final es que una vez que desaparezca la magia, no van a poder volverse a encontrar marco y estar. O sea, porque
3: Como sí. Como en la brújula dorada, más o menos, era lo que se esperaba, ¿no? ¿Eh? Como en la brújula dorada de Philip Pullman, ¿no? Que cada quien iba a quedarse en su realidad, en su mundo. Y iban a estar separados, eso parecía.
4: Y entonces ocurre esta parte en la cual de hecho se separan y están noqueados y este y, y Marco está eh, eh, amarrado a una camilla porque en la Tierra creen que hubo una explosión de gas y este y la méndiga amiga Pony descabezada, porque es, un, es una cabeza de Pony, no tiene cuerpo.
3: Así una, se llama, exacto.
4: Es cabeza de Pony, ese es un nombre y y, y básicamente es una desgraciada, es una envidiosa que nunca quiso compartir estar hasta el final, y la estaba distrayendo con, con la exposición de qué le había pasado a todos los personajes de Moni, para no decirle que había un, un portal arriba de ellos, <risa> y entonces cuando ella por fin se da cuenta, ella está corriendo, y Marco está corriendo, y ambos están corriendo hacia, hacia sus respectivos portales para atravesarlo, sabiendo pues que si, que si lo atraviesan nunca más van a volver a vivir en su mundo y que de repente se cae Marco, se tropieza, al mero final se tropieza con una este, piedra y se cae y revienta el portal y ya está llorando, o sea, porque está, está, está bien hecha, está llorando pobrecito porque ya nunca vas a volver a estar y de repente se da cuenta que estar
3: está ahí y entonces voltean a ver, y resulta que Mooney y la Tierra se fusionaron. Como en Roger Rabbit, realmente ya, es un, ya están juntas las dos realidades. Y así se acaba la serie,
4: y es de esas series que fueron increíblemente satisfactorias, cómo desarrollaron a los personajes, cómo presentaban los problemas, eh, el problema del romance que comentaba Edgar era que se, es que estaban amarrados al hecho que sabían que si, que, que, que si los hacían novios oficiales, iba a cambiar la dinámica de la serie, y no la querían cambiar, así que forzaron mucho, durante mucho tiempo, los pretextos para que nunca llegaran a ese siguiente paso, ¿Ah? pero por otro lado les ayudaba a presentar a otros personajes que se daban cuenta de eso y los ayudaban a madurar, o sea, y de hecho una, una cosa que incluso fue galardonada en los premios Black, este fue que en la primera temporada cuando van a un este un baile escolar y Marco va con otra chica este que cree que le gusta, todo mundo se empieza a besar y cuando hacen la toma amplia te das cuenta que todo mundo significa eh, entre niños de 11 de, de y, y 14 y son niño, niña, 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 niño, niño. O sea, y... Uh -huh. ¡Ay, tiene nombre! Todos están ahí nada más en, 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 en la multitud. Pero, o sea, uno decía, a chingados, esto es Disney. ¿Qué año es? Ah, sí, ya vimos
0: en el 2017. Sí, de hecho, eh, yo ahorita que están estaban hablando de la serie, empecé a buscar como más imágenes y así para darme una idea de la animación. Y sí, de hecho, yo sí vi mucho de esa escena, justo porque en Tumblr empezaron a hablar de cómo la gente se estaba rasgando las vestiduras. Y, y pues, la verdad, todo lo que dicen me parece como súper mega interesante. Obviamente, 100% es mi tipo de show. porque si a mí es ver, o sea, porque es muy divertido. Esas series es que te hacen
4: llorar, te hacen reír. Este, o sea, porque además rompe con muchos estereotipos, o sea, por ejemplo, el papá de Star es en teoría el tipo super musculoso que puede partir, porque de hecho puede, porque tiene
0: la fuerza, pero es un llorón. Es bien sensible. Sí, por, por lo que estoy viendo, bueno, también este IMBD ya saben que recomienda, pero sí es como en la línea de Steven Universe o Gravity Falls y así, bueno, al menos la animación. Ya la trama y todo eso, pues ya hay... Sí También
4: es esa misma línea. Okay. Porque,
0: primero, porque es muy diversa.
4: Segundo, porque tiene temas muy serios, disfrazados, en tontería y media. Y tercero, porque como Gravity Falls, de hecho, tiene una serie de misterios misteriosos que se van entrelazando entre ellos.
0: Ah, okay. sí. ¿Y dónde, dónde la vieron ustedes o...? O se tiene que conseguir por otros medios. Ah, no, Disney Channel. Si tú, si tú tienes cable, puedes
4: verla en Disney Channel, en Disney XD. Ok.
3: Amazon Prime eh. tiene las primeras dos temporadas también.
0: Excelente.
3: Netflix también las tenía. No sé si ambas, este, ambas cadenas lo tienen, pero te digo, en Netflix y en Amazon Prime estaban las primeras dos temporadas al menos, ya con doblaje en español y también la parte en inglés. Entonces, sí hay con qué entretenerse.
0: Perfecto, sí. sí. sí la pena. Muy bien, pues entonces la yo ya la voy a buscar ahorita para ponerme, para ponerla <risa> en la Netflix lista.
4: También la tiene, Netflix tiene las temporadas 1 y déjame ver si tiene alguna más. No, Netflix tiene únicamente la temporada 1
0: Ok, muy bien, entonces nada más nos queda a ver si Amazon Prime efectivamente tiene uno y 2 pero bueno, las demás...
4: No, más... año y medio más y se me van a comprar Disney Plus.
0: Exactamente, sí, oh, definitivamente oh, ya. <ríe> Ahí sí, ya no hay pierde, definitivamente. Eh, y digo, también me, me llama la atención que todo lo que están diciendo de esta serie, porque definitivamente se oye más compleja de que la otra serie que queremos hablar, que es la segunda temporada de she donde al menos siento yo, eh, no bueno, obviamente no la puedo comparar con esta serie que están hablando de Star contra las fuerzas del mal.
4: Eh, de hecho, no puedo comparar porque tiene muchas similitudes y Star está triunfando de, oh, de maneras distintas, pero ajá. Star tuvo como 70 episodios, de, me, de porque son dos episodios de media hora, digo, de, de 20. De 15 minutos. Ajá. Y, ajá. y Shira. Apenas lleva 13,
0: 7, lleva 20 episodios. Uh -huh. ah, digo naz, este paréntesis. En Amazon Prime sí está la primera y segunda temporada de Estar uh -huh. contra las Fuerzas del mal. Bueno, ya nada más para 100% comprobarlo. Eh, pero bueno, ¿en qué aspecto tú sientes, Julio, que es diferente o, o qué serie lo está haciendo mejor?
4: Bueno, la cosa con Shira es que Shira está amarrada. Eh, por conceptos, o sea, Shira es la, y las princesas del poder, así que luego se ve como que obligada a presentar más, más personajes que aún no tienen suficiente peso en la trama como para eliminar lo que sigue siendo el tronco principal de la serie, que es la relación entre Katra y Shira, pero una cosa que tienen en común es esa, que hay un misterio, o sea, porque más que ser que se parecen esa serie una con otra es que así ya se hacen las series actualmente. O sea, actualmente deben tener una especie de misterio continuo que, que va avanzando a través de la temporada. En el caso, en el caso de Star eran los secretos de Mooney. En el, en el caso de gira de son los secretos de Eteria. O sea, en, en Eteria ellos están buscando desesperadamente el misterio de los... De los First One, los antiguos. Uh -huh. O sea, son, son una raza que existió antes que todos ellos, que dejó tecnología escondida y que es la clave para salvar a su mundo, pero nadie sabe exactamente qué es. Igual que, igual, igual que este Star tiene otra cosa en común. Star lidiaba con el pecado de sus ancestros. Algo habían hecho mal sus ancestros. Shira en esta serie es un título. Levantas la espada, te vuelves Shira. Ya hubo una Shira en ese mundo y aparentemente hizo algo muy, muy malo que nadie no quiere decir qué fue. Entonces, esas son las semejanzas y yo todavía no soy demasiado fuerte para decir, ay, esta serie no es tan seria, esta serie no va a ser, porque esta serie apenas va empezando. O sea. No sabemos a ciencia cierta cuántos episodios van a ser si usamos de referencia la serie más larga que ha hecho original animada DreamWorks, que es la que está produciendo esta serie, DreamWorks Netflix, es. ¿Voltron? Y Voltron duró más de 70 episodios.
0: Sí, porque justo era lo que yo estaba pensando y de hecho quería verlo justo con ustedes, porque, o sea, yo no. O sea, sí he visto caricaturas, bueno, en el aspecto de este tipo de animación como eh, dirigida principalmente para niños, y no sabía muy bien cuál es el ritmo que tienen que llevar, y como bien dices, o sea, creo que ya me contestaste bien mi pregunta, eh, la serie ahora sí que tenemos que ser un poco más pacientes, siento yo, que con una serie normal, porque sí, definitivamente, esta temporada, o sea, me gustó mucho. Pero sí, en aspectos uh -huh. narrativos realmente no avanzó nada. Creo que el personaje que más se desarrolla es Catra. Eh, pero porque está teniendo realmente conflictos, tanto uno con el malo malote que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ordak, eh, orda,
3: el orda, de la Horda.
0: Claro. Y pues con su mentora, que es realmente su figura materna, que es Shadow Weaver.
3: Shadow Weaver, sí.
0: Exacto. Entonces, creo que al final de esta, de esta temporada eh, lo que a mí más me interesó fue justo esta relación de Shadow Weaver, y obviamente de Catra, porque es como pobre bebé sin amor, o sea, literal pues como todos los villanos, solo quieren que lo saben,
4: entonces... Lo todo... bueno, ¿no habíamos comentado cuando hablamos de la primera temporada, aquí, uh -huh. oh, mucha gente hace la comparación con Zuko de Avatar, uh -huh. pero realmente este... Azura. digo... Uh -huh.
0: Eh, sí, su hermana, ¿no? Sí. Uh -huh.
4: Azula, Azula.
0: Azula, sí. O sea, ¿por qué? Porque,
4: o sea, eh, Zuko era esencialmente una persona buena que quería, que lo único que quería era la. El, eh, que la población de su padre. Uh -huh. O sea, y su honor precisamente le hizo darse cuenta que estaba en el lado equivocado del conflicto. Pero. Eh, Azula básicamente estaba loca sí. o sea, tenía demasiados problemas que no se desarrollaron bien y nunca tuvo redención, yo creo que al final Catra va a tener redención, pero el punto es que no se desarrolla como su, se desarrolla como Azula, o sea, cada vez que tiene la oportunidad de remediar su relación con Adora simplemente da un paso más al, al lado del mal
0: Sí, y tampoco no la ayuda, que adora, es, es 100% una tonta. Bueno, no tonta, es como ingenua, se puede decir. Bueno, todas las princesas tienen como un grado de ingenuidad que obviamente no, no ayuda a que el otro personaje le den como unas cachetadas sí, no para es darse solo,
4: cuenta. No es, solo, no es solo los rebeldes, o sea, si tú... No. O sea, el mundo está bien horrible, están en una guerra, está, tienen a un dictador fascista... Eh, eh, pero la propia horda es medio simplona, o sea, todos menos Shadow Weaver primero y luego Catra, o sea, uh -huh. eh, ves, ves episodios donde este, eh, Scorpia está eh, más preocupada en si va a convencer ahora sí a Catra de que ella es la abuela, de que ella sí es la novia chida, sí, eh, claro. va a estar, este, preocupándose si los van a
0: invadir, Claro, claro, es 100% acerca de las relaciones, 0% acerca de la guerra en sí. El punch impact de la serie, el pobre Kevin. ¿Cuál Kevin?
4: Hay un cuate que es un rubio flaquito que trabaja en la
3: horda. Ah,
4: ya,
0: ya, 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 ya.
4: Se llama
3: Kevin,
4: <risas> me llama Kevin y, sí. y literalmente es eso, o sea, es... Veme y tráeme esto, ven y tráeme aquello, o sea, el pobre Kevin tiene que hacer todo lo que los demás no quieren hacer, y luego es, ¿quién vota por culpar a Kevin? A Kevin le echa la culpa de todo.
0: Claro.
4: O sea, y Kevin no tiene personalidad, Kevin no tiene razón de ser nada más está, o sea, yo de hecho sigo esperando que un día Kevin va a llegar y va a matar a todos, porque pues así es lo que eso es lo que pasa cuando empiezas a hacerle bullying a un pobre cuate que no se de, que se deja hacer todo
0: no creo que suceda eso pero eh, estaría al menos interesante que Kevin se revelara eh, de sus compañeros, tal vez hasta apoyar a las princesas, lo cual no creo pero
4: no, los que van a los que van a apoyar a las princesas son Entrapta, Scorpia y Katra, porque eso nos lo vienen diciendo desde el principio de la serie cuando encontró a Light Hope. O uh -huh. sea, ese mundo necesita a las princesas. Las princesas son una llave para la gran máquina. Si no junta a las 12 princesas, no va a funcionar.
0: Claro, y digo, lo dicen rápidamente en la primera temporada, pero Scorpia es una princesa y obviamente pues Entrapta es una princesa. O sea,
4: no se ha dicho si es una princesa catra, pero lo es. ¡Oh! princesa. Sí. Porque lo era en la serie original. Sí, nada no, no está bien. Lo era en la serie original y...
3: Es una de 30 años.
4: Y además, espérate, y además de eso, además de que lo era en la serie original, lo es aquí para efectos prácticos. Nadie, nadie es importante menos que sea princesa.
0: Claro. Claro.
4: Que que sinceramente ahí es donde regreso, es el, probablemente el único que sí hace mejor estar que Shira. darse cuenta que las princesas no son un método correcto de gobierno, sí, o ¿no? sea decirle a alguien que es especial solamente porque nació no está bien, que no vieron Harry Potter, era, era una advertencia <risa>
0: sí. ay
4: jk sí. o sea este, y ese es el problema básico, o sea, la serie está evolucionando a ya explicar que Eteria no es un planeta. Nadie sabe qué es, o sea, pero va a ser o la Matrix, o una cápsula encerrada, o sea, una biosfera, porque ya se reveló que antes existían estrellas, uh -huh. y Eteria no tiene firmamento.
0: Sí, la verdad es que o sea, sí, como digo, sí se siente lenta la serie en el desarrollo, pero como bien dices, tiene como estas cositas que si pones atención, sí te va diciendo como que eso es parte de un universo, un universo mayor y hace que te quedes. Obviamente, eh, la serie, bueno, al menos para mí se pasa como muy rápido, es súper ligera, buen humor, o sea, la verdad te pone de buenas, te alegra el día, es, es muy bonita. Y tiene como estos desarrollos que poco a poco te van diciendo que sigue. Y pues sí, ojalá ojalá siga y ojalá si nos digan ¿qué onda? Digo, no, la verdad no sé cómo le ha ido, sobre todo porque Netflix no revela cómo le va a sus series. Pero al menos yo no he ido lo contrario de su showrunner. Entonces. La
4: serie tiene, o sea, hay dos problemas con Netflix.
0: El primer problema es que
4: le pasa a todas las series de televisión. No saben si hacerlas episódicas o continuas. Ah, claro. Es un problema. Ese es un problema porque si no decides si tu serie va a ser episódica o continua, no, se rompe un ritmo terrible. O sea, ¿debo ver la serie como si fuera una película? O sea, me la viento completa de principio a fin, o puedo disfrutar cada episodio por sí mismo. Shira uh -huh. está diseñada para leerse de episodio a episodio, pero el problema que tiene Sheila específicamente es el mismo que tiene Voltron, que tuvo Voltron, que tiene Dragon Prince, que tiene eh, Desencantados, no tienen los episodios a tiempo, inventan temporadas falsas, o sea, ahorita la segunda temporada solo tuvo ocho episodios, pero no es realmente la segunda temporada, es nada más un pedazo de la segunda temporada porque no tenían listos el resto de los episodios. Uh -huh. Sí,
0: de hecho.
4: Entonces, se quedó en un supuesto cliffhanger, pero no es un cliffhanger, era nada más lo que sería para el siguiente episodio, pero vamos a tener que esperar solo Dios sabe cuánto para que suelten otros cuatro o cinco
3: episodios y ya
4: te digan, ah, ya se acabó la segunda temporada.
3: Sí, sí fue mid-season.
0: Sí, ándale, fue mid-season. Y de hecho, por ejemplo, yo me la eché en un día, toda la temporada, y pues estuvo bastante bien. O sea, también se pueden ver seguidos, digo, si, si es una pregunta que surge al público.
4: Es que realmente nada se puede ver no seguido, o sea. O sea ah, bueno, luego hay
0: series que son pesadas verlos seguido. Bueno, se pero cansas. aún así es posible verlas, o sea. Ah,
4: o sea sí, sí. O narrativamente, solamente cuando una serie está diseñada para verse seguida es cuando el episodio uno no te va a dar un cierre, es inmediato el episodio dos, o si no, te vas a quedar, oye, esto me aburriría verlo semanalmente. Se me va a olvidar qué pasó. Y la serie tiene algo muy bonito. Es increíblemente optimista a pesar de que todo el tiempo está tratando de lidiar con la ansiedad. O sea, adora, sufre de mucha ansiedad. O sea, tiene el peso del mundo bajo sus hombros.
2: Uh
4: -huh. eh, los demás personajes no terminan de cuajar. O sea, las princesas especialmente. Sí. Clichés con patas. Eh,
0: la, la, casi todas. Yo diría la, que la, la, la amiga... La, 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 ¿no? la princesa de hielo es
4: básicamente una tof.
0: Sí, sí, es una sí, niña sí. chiquita que...
4: No bien matona, uh -huh. bien mazona, ¿no? Pero, eh, pero no pasa de ahí. Es ruda, es esto, pero pues mide, mide un metro cincuenta, así que nadie la toma en serio. Sí, <risa> exacto. Luego está la... la la, la, la sirena, ay, Dios, es una hipster, es una poser. <risa>
0: ay, sí, me cae muy bien. Uh -huh. la, la,
4: la, la, de, la de las flores, esa literalmente debe ser la más poderosa de todas, pero, ay, es que soy tan bonita y me gustan las flores que me la paso en las nubes.
0: Sí, es la más femenina, se podría decir de cierta forma
4: pero puntos que no tienen nada de personalidad allende a eso, pues, porque no le han querido desarrollar una trama o un, o un arco.
0: No, básicamente de quienes vemos un arco es Catra, Adora, y la amiga con pelo morado. ¿Glimmer? Glimmer. Glimmer también ha tenido. Glimmer tuvo,
4: de, o sea, ahí fue al revés, Glimmer tuvo demasiado arco. O sea, esencialmente la temporada uno fue sobre Glimmer.
0: Sí, sobre su deber como princesa,
4: básicamente. O sea, era, era su relación con su mamá, Ajá. era los problemas con sus poderes, era el problema de la rebelión, o sea, todo sobre el clima, todo sobre el límite, pero eso de hecho la volvió redundante para la segunda temporada. Y luego tenemos a Bo, que es omnipresente en todos los episodios, pero por sí mismo tampoco tiene un desarrollo.
0: Aunque ya tuvo su episodio, que es donde vemos a sus padres,
4: y... Y ese episodio salió de la nada, o sea, sí, me dice... no
0: Claro, claro, o sea, literal fue así como, ¿dónde está Bo? No, pues quién sabe, hay que seguirlo. ¡Trama de Bo! Entonces digo, ok. Me resultó que Bo todo este tiempo
4: en lugar de estar feliz y esto, había sufrido porque le habían dado un tiempo límite para decidir si debía o no tomar el manto de sus padres, porque sus padres son historiadores, y ninguno de sus dos hermanos quiso ser historiador como ellos. Entonces vos sentía que era su responsabilidad ser el, ser, 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 ser el nuevo historiador. Y además les estaba escondiendo un secreto. La analogía por cierto está bien burda porque en esa serie, sí, 100%. en esa serie para bien. No existe la heteronormatividad, o sea, todos, uh -huh. todos le tiran a lo que sea y todos se aman bien bonito. Pero ese era el subtexto, el subtexto. Sí,
0: La era la analogía de salir del closet, pero en este la, caso con una profesión.
4: Exactamente. Que él necesitaba salir del closet de la aventura porque no podía Exacto. decir a sus Padres, que era un que era un revolucionario.
0: Ah, sí estuvo bonito porque sigue o sea, ahora sí que la analogía del closet sigue funcionando siempre a nivel emocional, donde los padres, obviamente porque es bonito, obviamente no le iban a decir, no, no te queremos, ¿verdad? Obviamente le iban a decir que lo amaban tal y como era, y que no cambiara en la fregada y media y sigue funcionando porque pues sí siempre va a funcionar ese momento pero sí, fue una analogía muy importante <risa> um... y
4: y de hecho eh, lo que sí o sea de hecho donde sí funciona pero ya no vamos a verlo hasta quién sabe cuándo es que de hecho el papá de Bo no quiere que sea que que, que vaya a investigar las tierras malas porque pues quien va no regresa
0: exacto que ahí es donde creo ya no, probablemente no va a ser la segunda temporada va a ser la tercera que ya se va a poner más interesante y ya la trama va a avanzar al menos un poquito más rápido siento yo
4: eh, lo que pasa es de que de hecho es una serie que no debería avanzar la trama, o sea, si su interés es el desarrollo de personajes, no hay nada de malo en que se la pasen 12 temporadas en los reinos de terry o sea, series maravillosas como Adventure Time o, este, o Steven Universe tomaron 4 o 5 años antes de ya llegar a las estrellas, o sea... Se la pasaban en tontería y media y, y porque lo importante eran los, los, los personajes. Claro. Y el problema es que eso es lo que no termina de decidir la serie. La serie aún no se decide si va a contar una historia épica o va a contar una historia sobre los personajes. O sea, está como en mitad y mitad. Okay.
0: Uh -huh. ¿Tú, tú, Edgar, ¿qué eh, tú piensas que, que va a seguir de la serie, que va a evolucionar? Eh? ¿Tú piensas que sí van a optar por el desarrollo de personajes o se van a ir más por la trama en, los, en la siguiente temporada o después de este mid-season?
3: Pues mira, tomando en cuenta cómo está haciendo las cosas este Netflix, coinc, coinc, eh, coincido con Julio que realmente igual que la mayoría de las otras, te digo incluido, Star, realmente tienen ahorita tiempo de jugar con los personajes, que los conozcas, que hagan y deshagan, medio avanzando un poco. Y lo que van a hacer es igual de los cinco o seis capítulos que te den, tres o cuatro van a ser irre irrelevantes y en los dos últimos te van a poner este un conflicto a que resolver y ponerte uno nuevo para la siguiente temporada. Uh -huh. Realmente así se han estado manejando y no lo veo mal, te digo, realmente, por ejemplo, regresando un poquito a Star, la primera temporada fue totalmente irrelevante y tenía otro una manera donde tenían a ella que era la buena junto con el malo que quería robarle su varita del poder y en eso se fueron toda una temporada, ¿no? en lo que fuiste conociendo a todos los demás personajes lo mismo está pasando aquí te da tiempo de ver este igual las locuras de Entrapta qué más hace Scorpio y ver a tus a las princesas en, en un poquito más de situaciones, ¿no? como dicen, están desarrollando al personaje nada más tengo mi feeling es ese, ¿no? que van a tener que jugar un poco más, inventarse un conflicto que sea el que le dé el sentido a esta segunda temporada y lo cierren en dos, este, en los dos últimos capítulos y pues ya está puesto el mundo para hacer lo mismo en las siguientes, ¿no?
0: Sí, pero bueno, creo que estamos de acuerdo los tres que, que sí vamos a estar ahí para el regreso de Shira y vamos a estar bastante gustosos y de tiene
4: mucho bueno? potencial especialmente porque cuando se dedican a ciertos aspectos la serie brilla, o sea, uh -huh, Ordak sí. en un solo episodio mostró o sea, un montonal de elementos que te dicen, ay, güey, esta persona está bien dañada, pero es un peligro.
0: A mí me encantó, por ejemplo, el episodio de Shadow Weaver, donde vemos, pues, todo su pasado uh -huh. y cuál era realmente su visión del mundo y que la llevó a unirse a la horda, bueno, a estos cuates, y y, y bueno, y porque al final cae, pero también como logra huir de ahí, entonces a mí, a mí me encantó eso, siempre profundizar el pasado de un villano para que deje de ser solo el malo malote, y al menos tener un poco de desarrollo, a mí eso me encanta, entonces tanto ese como el episodio de Bow me, me gustaron mucho, o sea, Por al menos qué? para descubrir más a los personajes. Ajá.
4: Por cierto, apuestas. Ajá. ¿A qué fue Shadow Weaver con Adora? ¿Le va a hacer daño o le va a pedir que ayude a Katra? Mm. Yo digo que le va a pedir ayuda.
0: Pero para Katra no creo.
4: ¿Es su hija? y y ¿Y está en problemas porque la liberó?
0: Pero, o sea, si no hubiera querido meterle en problemas, no hubiera oído. O sea... Y, y, y básicamente la manipuló, o sea, porque sí, Katra, pues, obviamente tenía un hot... un soft spot para Shadow Weaver, y Shadow Weaver la manipuló, o sea, a mí no me dio la impresión en ningún momento que fuera para salvarla o para algo Si hubiera sido para salvarla, tal vez la hubiera ayudado un poco más a ver que estaba mal, pero... Y sí lo hizo, de cierta forma, pero no hubiera huido. O sea, en el momento que huyó, condenó a Katra para... Sí, pues para que.
4: Y se la condenó, ahora la quiere salvar, así que va con.
0: O sea, sí veo que puede ir para allá, pero me parecería como bastante mala onda, <risa> la verdad. Ah, más bien yo siento que pero sí va a ir con Adora para poder revelarle un poco más de su destino, pero no sé si. Tal vez para decirle que Catra no es un alma perdida, pero nada más. No creo Ahora,
4: que la... ¿qué creen que le va a hacer Ordak A Kat? Ay, no
0: sé, le va a convertir en un zombie No, no sé En
3: un gato Ay,
4: es... Es... Volvemos, a, volvemos a la serie original De hace 30 años, que de hecho Lo parodiaron en el episodio Donde estaban haciendo las este, Estrategias con juegos de rol
2: Ajá.
3: Katra se podía Transformar en un gato Ay. Sí, fue Genial si eso no fue imaginación, realmente era de la serie original. De hecho no. en los títulos, en la secuencia de apertura, se, se veía cómo se transforma Catra. Ah, no lo sé. No vi la
0: original. Pero, no, no. no,
4: pero, o sea, si ¿sí viste el episodio ese que están jugando Calabozos y Dragones tratando de inventar cómo recuperar la ciudadela. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, las fantasías de Bo sí,
0: todos sí, los
4: que ves son de la serie ochentera.
0: ¡Órale! Mira, eso no lo sabía. Está padre ese episodio.
4: Está o divertido. sea, por eso Boga Bo ahí tiene de, 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 su, su, su bigote de actor porno ochentero. Uh -huh. sí, sí. Por, por eso Shira trae el traje de Shira de los ochentas. Ah, uh, ok, ok, okay sí. Cuando sale Catra, Catra luce como la Catra de la serie y luego se transforma en el gato.
0: Que hasta le dicen, ¡ay, ese no es poder de Catra! Sí, sí, sí. Ay, mira, mira, qué buen dato, qué buen dato. Pues, pues bueno, pues yo creo que con esto cerramos Shira. este pues no queda de más decirles que obviamente vean la serie, la encuentran en Netflix, es la primera y segunda temporada, o al menos la mitad de la segunda temporada. Eh, les va a gustar, les va a divertir, está bastante entretenida, como ya dijimos, y, y va, va por buen camino, va por buen camino, eh, y ya antes de, de despertar a Alberto, mejor este, nada más quiero discutir, <ríe> lo más rápido que podamos sin golpearnos tanto, <ríe> con este Julio, eh, la serie de Cobra Kai, eh, no entendí bien Julio si sí la viste la segunda temporada o no, Perdón, chicos, este, se nos fue Julio un poquito ahorita. A ver si lo podemos este, regresar. Efectivamente, Julián, este, Alberto regresó a la vida para ayudarnos con esta situación. Pero bueno, pues ya que eh, Julio se nos fue, eh, nada más les voy a hablar rapidísimo de Cobra Kai y ya no va a haber sangre. Justamente terminé la segunda temporada de Cobra Kai. La verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. Estoy como super sorprendida de que ellos como que ya decidieron como qué historia seguir, vieron qué funcionó, qué recursos funcionaban y lo hicieron muy bien. O sea, seguimos viendo esta historia de, de dos personas muy maltratadas psicológicamente y emocionalmente. En el caso de Daniel Laruso, o sea, sí es una persona que fue criada como con amor y con, con buenas enseñanzas del señor Miyagi, pero que en algún momento como que su sed de venganza y rabia sigue regresando a él. Entonces, eh, él está tratando constantemente de reprimir eso y de ser un buen maestro para sus nuevos alumnos de karate, porque en esta temporada abre ya un dojo que se llama eh, Miyagi-Do. Eh, y al mismo tiempo seguimos viendo la historia de del otro protagonista que en este momento se me acaba de ir el nombre porque ya saben cómo somos aquí um, pero bueno él obviamente representa esta parte que es este bueno es Johnny Lawrence eh, representa esta parte que pues creció pues mal con mala este malas influencias y unas malas personas que, que no lo pues sí no, no le dieron un buen ejemplo que seguir y está tratando de cambiar eso. Este, la anterior temporada terminó con sus alumnos eh, convirtiéndose un poco en los bullies que él era y él dándose cuenta que no quiere eso para, para sus alumnos. Y así empieza la temporada con Johnny tratando de decirle, ¿saben que Sí, Cobra Kai es esto, Cobra Kai es el otro, pero Cobra Kai no es cobarde y Cobra Kai eh, muestra eh, Mercy Um, ¿Qué es este? ¿Compasión?
3: Sí, corte, exacto.
0: Exactamente, de vez en cuando o en ciertas circunstancias. Y obviamente todo eso está súper bien y tú decías así como, oh, sí, por fin ya se va, va a empezar a esparcir el amor y Dan, Daniel y él se van a llevar bien. Y tómenla, que llega el malo malote de la primera temporada, que es el maestro de Johnny Lawrence, que en este momento tampoco me acuerdo cómo se llama, pero fue horrible porque obviamente él le trata de dar una segunda oportunidad porque pues, le, le hace como una triste historia de que ya no encuentra trabajo y la fregada y media. Y, y este Johnny lo vuelve a aceptar a su maestro. Pero pues obviamente es una persona horrible, y todos lo sabemos, porque es súper obvio que es una persona horrible, y, y pues sí, o sea, empieza a corromper a los alumnos, hay, hay una cosa muy bonita de Cobra Kai, o muy fuerte de Cobra Kai, depende cómo ustedes lo quieran ver, donde tenemos sí a nuestros dos senseis, que es Daniel Arusso y Johnny Lawrence, pero también tenemos a dos chicos, eh, el chico es Miguel Díaz y es Robbie King. Robbie King es el hijo de Johnny Lawrence. Pero bueno, Johnny King es como apadrinado por Daniel Laruso. Y es como. Y bueno, y Miguel es apadrinado por Johnny Lawrence. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de Cobra Kai es cómo hace como este paralelo de qué hubiera pasado si Daniel Laruso hubiera sido criado por gente, o bueno, supervisado su desarrollo por gente como Cobra Kai, es decir, como Johnny Lawrence. ¿Y qué hubiera pasado si Johnny Lawrence hubiera sido educado por alguien como Mr. Miyagi, como el señor Miyagi? Ese es el asunto de ellos dos, porque Miguel es una persona, es un chico que ha crecido en un ambiente súper amoroso, con una muy buena educación. Es una buena persona en el fondo, que está creciendo con... Eh, eh, con ideologías de toxicidad, de pues este represión emocional, de ira, de, de odio, y robbie le está enseñando, es bueno, es un chico que ha crecido solo, que su madre lo ha abandonado múltiples veces, que su padre lo abandona, Johnny lo abandona. Entonces ha crecido mal y ahorita está siendo educado por Daniel. Entonces, me gusta mucho que esta serie esté jugando con todos estos roles de qué sucede con el dolor, qué sucede con la ira, cuando la reprimimos, cuando no la canalizamos bien, cuando no la dejamos expresarse bien, eh, qué pasa con las buenas intenciones, pero también qué pasa cuando las situaciones se vuelven súper extremas. Creo yo que la serie termina... Bueno, esta segunda temporada termina de una forma muy cruda. Súper cruel. Pero me parece súper necesario para lo que es la tercera temporada. Que a mi opinión debería ser ya la última temporada. Creo que ambos arcos se cierran perfectamente. El de... Hablo del arco de Daniel y el de Johnny. Se cierra perfectamente en una tercera temporada. Eh, um, pero digo, estoy abierta a recibir más temporadas, obviamente, pero híjole, no sé, o sea, es que no sé qué más les puedo decir para que vean Cobra Kai, o sea, realmente es, creo, una gran serie que nos habla, como ya les dije, de, de cómo procesar las emociones y qué pasa cuando crecemos en un ambiente tóxico, también me llama mucho la atención este manejo de lo que es la generación Z y lo que es la generación X y cómo se juntan y cómo interactúan y cómo aprenden una de otra. La manufactura no es la mejor, sigue viéndose como muy, como una, tele de televisión, una serie de televisión barata, pero como digo, el guión lo es todo. Y también de hecho utilizan algo que ustedes saben que a mí no me gusta nada, que son los flashbacks. Estos flashbacks, lo que me gusta mucho es que, una, eh, te recuerdan a las, a las películas, entonces para quienes no hayan visto las películas no hay ningún problema, va a haber estos flashbacks emocionales donde te van a decir, ok, este personaje se siente así por este momento de la película, o bueno, de su, de su eh, adolescencia. Eh, y luego también tienen algunos flashbacks de la misma serie que también funcionan como ligas emocionales, pero... Eh, no es tan bien, pero, pero no es tan mal, ¿saben? O sea, como que sí cumplen su propósito, creo que podría vivir sin ello. pero bueno, no afecta a la calidad de la serie.
4: Ay, estuvo bien feo cómo me cortaron. Pero afortunadamente encontré mi TARDIS, mi Delorian y mi gema del tiempo y vengo aquí únicamente para dar mi opinión sobre Cobra Kai el que tiene, el que tiene la fuerza tiene la razón y el que y, y el valor de una persona se marca en lo que tiene no en lo que es o sea o sea este eh, el Daniel era un este era un perdedor pero gracias a que se agarró a trancazos con sus buris, ahora un ganador, un ganador que se convirtió como si fuera un cavernícola,
0: eh, eh, heredó una fortuna por
1: eh, razones.
0: No, se, se apropió culturalmente de, de literalmente, de la cultura que, que no era el de él, era del señor Miyagi, y lo hizo Comercialmente vendible, cuál uh -huh. <ríe> está súper mal. La otra parte es que si pones el
4: seguimiento, las karate, pues entonces resulta que ni siquiera que, que el Miyagi ni siquiera es
0: una persona, es un conman. Ah. Sí, o sea, eh, o sea, en el aspecto, creo que más bien en lugar de criticar a Miyagi, o sea, sí están como retratando 100% de que, de que Daniel nunca entendió bien las lecciones. O sea, él piensa que tiene paz interior y que la meditación y la fregada y media, pero lo cierto es que es una persona que nunca aprendió, a, a separar, a ver los grises o sea es una persona que creció pensando que él estaba bien y que los demás estaban mal y que él tenía la razón porque él fue educado por Miyagi mientras que los demás estaban mal porque fueron educados por Cobra Kai y si bien en la segunda temporada él admite que fue seducido por Cobra Kai esto en la tercera película si no mal recuerdo sí la
2: tercera
0: ajá eh, al final del día, o sea, eh, al final de la segunda temporada, sigue mostrando que es una persona que no puede perdonar y no puede ver más allá de, de lo que es su propio perjuicio, lo cual nadie es puede. totalmente horrible y súper triste. Oye, pero es que nadie puede,
4: ese es el problema.
0: O sea, el güero tampoco pudo continuar con su vida. No, pero Johnny sí está aprendiéndolo, y eso es lo padre. El problema es que llega este otro personaje, su sensei horrible, y él piensa que su sensei también puede empezar a cambiar como él, cuando no, el sensei es un maldito desgraciado hijo del mal que planeó todo para quedarse otra vez con alumnos y ser otra vez un sensei horrible estoy diciendo, al final él tampoco puede romper sus cadenas. Sí, o sea, no, pero lo está intentando. O sea, el final de temporada, por eso se me hace tan fuerte, porque él es, es él fallando no solo como sensei, sino como persona. O sea, viendo que, que al final el día él trató de cambiar las maneras de Cobra Kai, pero que Cobra Kai en sí siempre va a estar como pervertido en cierta forma.
4: Ese es el otro problema que tiene la serie. Uh -huh. o sea, porque están en del karate aquí. Eso es de toda la cultura. De esto. Si no puede ser un ganador, entonces está el feeling de ser el perdedor perpetuo. Uh -huh. que era lo que pasaba con Glee, que fue lo que pasó con otras O sea. Llega un momento en el que es insostenible que sigas estando estancado en la tragedia. O sea, ¿cuántas personas pueden sobrevivir a eso?
0: ¿Solo Remy? Sí. <risa> pero, pero a mí lo que me gusta de la serie es que ahorita no se está enfocando, bueno, más bien sí sí se está enfocando en eso, porque un poco se enfoca que los chavos son los perdedores y como tratan de olvidar ese pasado perdedor para ser unas mejores personas, pero por medio de la agresión. Es mira, el, el problema básico
4: es que no pueden simplemente decir, ay, mira, ya encontramos una forma de liberar nuestra ira y continuaremos con nuestras vidas y ya somos felices porque entonces no sería entretenido. Pero paradójicamente, o sea eventual, de mí te vas a acordar, en la
0: tercera de plano van a terminar quemando el eh, doble. Un poco sí pero mi idea es que más bien la tercera ya es donde tienen que trabajar directamente Daniel con Johnny, o sea los dos ya tienen que llegar a, o sea la idea de la segunda temporada es que obviamente tienes que traer un villano mayor al cual los dos eh, confrontados por perjuicios básicamente de la adolescencia tienen que por fin ya de una vez por todas unirse, superar sus, eh, sus, sus viejos rencores, unirse para derrotar al villano mayor que es el Sensei de Johnny. Entonces eso es lo que va a pasar, evidentemente. Es el tipo de cosas que ni siquiera tienen sentido.
4: ¿Cómo lo derrotas? O sea, recuperando es... a los alumnos. Eso es como eso, lo derrotas. Por eso, pero eso es algo que voy, ¿Cómo? O sea. O sea, ¿cómo le cómo convences a un alumno que vaya a tu escuela? No puedes convencer a un alumno que vaya a tu escuela. No puedes poner una escuela y dejar que los alumnos entren porque se dieron cuenta eh, por razones que tu escuela es mejor. Para que eso ocurra, va a haber un torneo con algún lúcer, más lucer que todos, va a derrotarlos a todos y se van a dar cuenta quién
0: era el chido, y entonces, oh, ahora sí vamos a esta escuela más, más bien creo que ahí lo que pueden ahí lo que pueden utilizar tranquilamente es a Miguel, porque va a tener que una, él mismo superar lo que le pasó, que no sé cómo lo vayan a dejar, va a tener que superar eso, y va a tener que él con su testimonio ir por los alumnos de Cobra Kai pero obviamente van a estar la ayuda de, de Johnny y de Daniel Ay, mira, ya el que pega la gila de suan. Claro, no, estoy completamente de acuerdo.
2: <risa>
4: Apoyo <¿Para>? esa
0: moción. Se ve la <risa> gila de suan porque soñó al señor Miyagi y le dijo que necesita que ponga el paso a la miel. Sí, necesita darle unas cachetadas y decirle, put yourself together, man. <risa> ya, que se vuelva a ir. Solo no son una personas. en un avión, ya está. Lisa, se vaya. Me parece excelente idea. Me parece muy bien. Sí, apoyo completamente. Hay que hacer un change.org y ponerle mi internet. Ay, pero en fin. Híjole, pues sí. Pues vean, vean Cobra Kai. En serio, el final, el final de temporada está cañón. Está cañón. No me esperaba algo tan 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 fuerte, o sea, neta sí si sí, si sí te quedas así en shock, o sea, y creo que es un final que se debía tener y que era completamente predecible, pero no lo vi venir. <risa> así que vámonos a el momento de cine o cine o esas cosas que se ven.
1: Películas cine cartelera comercial en Fornes.
0: Muy bien, pues este fin de semana Se estrenó una de las películas Más esperadas de todos los años Este Por nadie No, sí, por todos los que esperamos Algún día ver Una buena adaptación De Dark Phoenix, pero Parece ser Que eso no pasará No pasará Y no pasará ay Pues, o sea, miren Personalmente eh, bueno, ¿de qué hablamos? Hablamos de Dark Phoenix, que es la última entrega de los X-Men. Eh, eh, esta última entrega está basada, obviamente, en el reinicio, que habla que es este, en el reinicio, que es este, todo esto que empezó con First Class, dirigida por Michael Bond. Bon, bon, ¿Cómo se pronuncia? Bon. Matthew Bond. Bon, este de First Class, luego que fue, fue la de Ace of Peter Pass fue la segunda. Sí, Y luego, sí, luego, Apocalypse. Y luego fue Apocalypse, Apocalypse. ¿luego fue fallida Apocalypse. Y luego llegó esta última entrega, que bueno, ya sabíamos que iba a ser la última entrega, porque eh, fue en el momento más o menos que ya estaban las negociaciones con Fox de comprar de que Disney comprara Fox y c Entonces, eh, básicamente ya se estaba haciendo con la idea de que iba a ser la última entrega de X-Men. Obviamente dijeron que esta vez podían hacer bien Dark Phoenix. Y si bien yo pienso que no es el gran fallido de Last Stand, si sí, no es una buena película, o sea, al menos yo pienso que um, tiene una tiene buena música, la música es de Hans Zimmer, tiene buena edición en el aspecto de que tiene edición este pero si no esperan nada, creo yo que se pueden pasar un rato decente en el cine pero bueno, eh, creo que Tú no sé
1: qué opinas, Alberto, este, de esto. Fíjate que, que la verdad entré, entré a ver la película como con, o sea, con, creo que como todos, con muchas o con muy bajas expectativas, y pasó algo bien interesante, porque yo la verdad, esperaba una película mal armada, que bueno, sí tiene sus partes incoherentes de la película, obviamente, pero no fue una película aburrida, ¿sabes? O sea, Julio decía que era una película aburrida, creo. A mí no me aburrió para nada, creo que es una película que pese a sus errores, se mueve demasiado bien, o sea, en, en cuanto a ritmo, visualmente está bien hecha, o sea, obviamente tiene efectos que sí fallan algunas cosas, pero no, no, no le reproché nada y las actuaciones están bien, ¿sabes? O sea, creo que creo que no es tal cual lo que decían que era, sí es una película excepcionante porque sabemos que es un, sobre todo porque es un apartado fuerte de la historia de X-Men en comics pero también porque creo que ya lo habíamos visto antes y no había, no había funcionado, y aquí tampoco funciona del todo, pero creo que supera muchísimo por mucho a lo de Brett Ratner, ¿sabes? O sea, creo que sí Sí, no es, no es nada que ver con lo que, con lo que se hizo en esa entrega. Y lo que creo que sí es que es una película muy predecible, o sea pero más a pesar de eso no es aburrida. Creo que la película no obviamente está lejísimo de ser una gran película, pero tampoco creo que sea como el desastre que vimos con Brad Ratner o con Apocalypse, porque de hecho me gustó más que Apocalypse la película. O sea, Apocalypse no la recuerdo nada. Esta a lo mejor no me voy a acordar dentro de dos días, pero sí tiene como algunos detalles interesantes, sobre todo para mí la actuación de de Sophie Turner como, como Jean Grey que creo que creo que lo poco que habíamos visto en Apocalypse no fue tan bueno y aquí se lució un poquito más. Y la verdad es que me gustó, o a sea, la verdad es que es una película entretenida, o sea, no, no, no le reproché nada, no le pedí nada y recibí exactamente nada, ¿no? a final de cuentas, más bien recibí un poco más de nada. O sea, creo que sí fue como de, ah, no es la verdad. O sea, creo que la parte de la música, como dices, está bien. O sea, es, una, es música, la música clásica de X-Men que... Que, que ambienta toda esta atmósfera de, de, del universo, y también la parte de efectos especiales está padre, y, y me gustó un poco también ese detalle de, de, de la unión al final de los personajes, o sea, de a dónde culminan los personajes para, para la parte como climática, entonces la verdad es que no es la gran película pero creo que sí me la pasé bien, o sea, no me la pasé nada mal, y pues lamentablemente, pues yo creo que de aquí a que Fox y Disney vean qué van a hacer con los personajes, creo que va a ser lo último que veremos en un por lo menos no en un amplio tiempo, pero sí en un, un largo tiempo para, para ver regresar a los personajes. de
4: Cuatro años, larguísimo tiempo, o sea, se sí. construyen naciones en ese
0: tiempo. Sí. <risa> y se destruyen también. Pero bueno, eh, un poco también Alberto y yo como ven teníamos un poco la misma opinión. Y yo sé que Edgar no tiene esta opinión. <risa> no sé, Edgar, ¿tú, ¿tú qué tienes que decir de Dark Phoenix?
3: Pues te digo, Dark Phoenix, eh, yo creo que su mayor pecado es el, el timing, porque le toca compararse mucho con el universo cinematográfico de Marvel, ¿por qué? Es una saga que aquí tardaron 20 años, aunque con mucho menos películas, en cambio en el MCU en 10 películas, obviamente con un plan lograron contarnos un arco con el que nos pudimos este, involucrar con todos, este... Eh, estoy de acuerdo que está bien hecha, está bien armada, no tiene problemas evidentes de visión, pero el problema es que no me logré identificar con nadie. Puede ser la brecha generacional, pero en realidad los dramas de Jean Grey, porque, este, porque nadie le entiende y no puede controlar su furia y, y toda la insignificancia del resto del cast, nunca me involucró. Y por ejemplo, igual el caso de la Nación de los Malvados con esta Jessica Chastain como Book, igual nunca te dan ni siquiera una razón para odiarlos, ellos estaban nada más este queriendo atrapar algo que les adelantaron, quitándole todo la historia en los cómics donde en realidad durante donde sí hubo chance de hacer que te que te involucras y que vieras en realidad qué tan poderoso era el Fénix, ese Fénix ese Fénix, primero claro y luego convertido a la saga del mal, este, bueno, el, el, el oscuro te das chance de ver el alcance de sus poderes y en realidad este involucrarte con los malos, ¿no? Decir, bueno, por lo menos entiendo por qué están aquí. Aquí todos, no me pude identificar con nadie, se me hicieron realmente demasiado estériles todos los personajes, y te digo, y el detalle es que tampoco hubo ni tiempo, este, ni ganas de poder desarrollar bien siquiera qué involucraba ser este el Fénix Oscuro, ¿no? ¿Era en realidad ser como Manos, con este malo de DC que tiene manos de, de lava y que quema todo? ¿Eso parecía? ¿O era al final ser Thanos como, sea, como fue en el, el evento final, no? Eh, y te digo, el detalle es que igual teniendo otro universo cinematográfico que empe empezó después, pues había un montón de puntos de comparación, ¿no? El tiempo eh, iba a ser también la primera película protagonizada, bueno, con un protagónico... Femenino, se le adelantó la Capitana Marvel Te digo, si, no, si nos ponemos a comparar lado con lado Los Kree y los, este, y los Skrull son mucho más empáticos Te dan más con qué agarrarte Que con que con esta raza de malos marcianos Entonces te digo, en realidad este No me dio de dónde agarrarme Estaba bonita, están bonitos los efectos los Todo el cast es muy guapo Sophie Turner se me hace una Mujer muy hermosa y también obviamente James McAvoy y también Magneto se lucieron Pero pues, no me daban mucho dónde agarrarme Eso fue mi problema con ellos Y el detalle es que igual, siendo el capítulo donde iba a ser el cierre total Donde tenías que ver, igual esperabas un poquito a la Infinity War Que dentro de su universo pudieras meter a todos juntos Por lo menos para cinco minutos se hubieran traído a, a ¿cómo se llama? A Hugh Jackman y con eso ya hubieran cerrado de una mejor manera en la batalla final, este, a los X-Men hubieran dejado mínimo viva también a, a cómo se llama, Mystica al final, la manera en la que muere se me hace estúpida, y irrelevante, y la cara de aburrimiento que traía esta chica mientras actuaba también, me daba pena ajena.
0: Que bueno, en ese caso sí fue Jennifer Lawrence la que ya estaba harta de que la pintaran de azul, y yo, yo creo que ella misma así dijo, yo ah, no pero mátenme al inicio. Sí, y estoy de acuerdo, había maneras, pero... Había maneras, bien, pero, pues, había maneras no. de
4: justificar su presencia, o sea, la propia película lo estaba mostrando, o sea, tanto ella como okay. ella, cuando querían, se ponían de rosita. Entonces, sí, sí. no había una razón real para que no estuviera, este... Eh, eh, en forma humana, ¿Qué fue,
0: ¿qué fue lo que pasó en Apocalipsis? En Apocalipsis se quedó humana lo más que pudo, o sea, realmente o sea, casi
4: no era No era realmente no. maquillaje, porque además el maquillaje se ve bien chafa, porque sí. porque era un maquillaje superficial, tal vez incluso de CGI no le pusieron las horas y horas que se necesita al traje ese.
0: De hecho, ¿saben que hasta, hasta Beast se veía feo. O sea, no me gustó cómo se veía el maquillaje de Beast. O el CGI, o lo que sea.
3: Bueno. Pues, yo el que vi feo fue a, a, este, a Kurt, a Nightcrawler ah, también. también.
1: Ah, sí, se veía, la verdad. ¿Ya,
4: ¿Ya le puedo, ya ya puedo hablar para aplicarle a Edgar la de Luke Skywalker?
0: Ok, ok. Pasas
4: es increíble, todo lo que dijiste todo está mal. <risa> bueno,
0: ok, ¿por qué? ¿Por qué está mal?
4: Ahora, porque de entrada hay algo que hay que entender sobre estas películas. Sí hay una comparación directa con Marvel, pero no es este, quién salió, de qué estaban hechas, cuánto tiempo las hicieron, si había un plan o no, porque de hecho ese siempre había sido el, el fuerte de los X-Men, los X-Men, tanto en cómics como en películas, nunca tienen un plan, o sea, funcionan como Dios les da a entender, de algún modo funcionan, o sea, vean Days of Future Past, esa película no tiene pies ni cabezas si la tratas de embonar con la continuidad, y sin embargo es la mejor película de la serie, o sea, el verdadero problema que tiene esa película, cuando la compones con el universo Marvel, es que es una película pre- Marvel, eh, filmico. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Es, está, está hecha bajo la consigna que son superhéroes, pero no son superhéroes. Uh -huh. Los superhéroes ya tienen un lenguaje tanto narrativo como visual, que gracias a Marvel ya todas las demás empresas están abrazando esta película no lo abrazó, esta película se mantiene en sus orígenes este del director que no dirigió, o sea, ya saben que X-Men nunca fue dirigida por nadie, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero, esas películas fueron, tenían un elemento, o sea, lo, los trajes negros, este, los poderes a oscuras, l, l, la ausencia de nombres códigos, o sea, ¿Por qué? Porque todo eso daba vergüenza, todo lo que tenía que ver con ser un superhéroe da vergüenza, incluso la propia película trata de marcar eso, o sea, este, después de los primeros 20 minutos no vuelven a usar uniformes, después de, este, la, o sea, durante su... su, su este su cena de honor en la Casa Blanca, Javier decide, este, dice que les llaman superhéroes y ni siquiera sabe qué significa ese término. Entonces, ese es, el, ese es el primer problema que tiene esa película en general. Sigue tratando de ser una película de acción porque le tiene miedo a ser una película de superhéroes. Y una vez que partes de eso está el resto de los problemas estructurales que tenía la saga, o sea, cuando la saga trata de tener continuidad, es cuando falla más que nunca, porque trataron de que sintiéramos nostalgia por la first class, o sea, hay una escena en la cual Mystique y Hank se están dando cuenta que ya son los últimos que quedan de la primera generación,
0: y en ese momento es cuando te preguntas quiénes eran los de la primera generación
4: Exactamente. O sea, yo tengo que hacer memoria para recordarme que Jabo que lo mataron en el apocalipsis.
0: Sí, cierto, al inicio. Uh
4: -huh. O sea, este, y nada de funal funciona cuando lo pones en continuidad. O sea, realmente todo, todo, era re, todo, estaba, todo era real, nada fue inventado, pero nunca hubo conexión emocional efectivamente este Magneto amaba a Raven, Javier amaba a Raven este Raven siempre se lidió luchó por esta lealtad entre los dos, que se olvidaron de esa lealtad, o sea, ya su lealtad estaba totalmente a, a Javier pero eh, se dieron cuenta demasiado tarde que Javier había perdido la brújula moral y esa brújula
0: bien pudo haber servido para una mejor película pero aquí solo es un plot device. Yo yo lo único que vi pensaba cuando veía que le decía Raven a, a Javier, así como, no, no, es que tú eres el malo, tú eres el malo. Yo decía, mira, los de crónicas, al menos en esta parte deben de estar muy felices, porque están diciendo que este, el doctor Javier, digo, el profesor Javier es el malo, y siempre ellos han dicho que es el malo. Así que si no, si no lo están mostrando, al menos lo están diciendo. Lo que pasa es que... De hecho, a mí en Crónica siempre me regañan que
4: yo les digo que siempre fue el malo porque en la ficción existe una muy, muy creepy este, idea de que los inválidos tienen que ser personas malas. O sea, Pero... Es, pero
0: es, eh, uh, um, sí, sí es
4: cierto. O sea, eso, sí. o sea, eso es clave. O sea, tú ves uh -huh. cualquier gran villano de ficción y es malo, cojo... Este,
0: sí, en Glass, por ejemplo
4: en, Específicamente en Glass, o sea uh -huh. Entonces, este, esa es una Y la otra es que incluso si esa no era la intención O sea, y era completamente este, eh, una coincidencia Eventualmente lo fueron desarrollando O sea, básicamente cuando tú crees que el profesor Javier y Cíclope son buenas personas, es porque te viendo la, la caricatura de los del 92. Porque, uh -huh. porque realmente es la única ocasión en que ambos personajes son buenos personajes, o sea, buenas personas. El resto del tiempo Javier es un mentiroso, manipulador. Eh, Fingió, fingió su muerte cuando este cuando cuando el cómic empezaba bueno originalmente lo mataron pero luego lo revelaron o sea los personajes no tienen la culpa que los escriban no
0: claro.
4: entonces pero es eso es un personaje que fingió su muerte y los traumatizó nada más para poder trabajar en secreto a una para evitar una invasión extraterrestre. Es una persona que poco a poco se fue revelando que sí, que borra memorias, engaña gente. O sea, todo eso, de hecho, está en carácter. El problema es que la película no lo muestra, solo lo cuenta. Y lo cuenta creando un misterio chafa en el cual te dan a entender que le mintió a Jim para controlarla. Y resultó que, aunque sí lo que hizo estuvo mal, tenía razón cuando decía que lo hizo para protegerla, porque el papá odiaba a su hija.
0: que Era algo demasiado obvio, siento yo. O sea, no sé era si alguien el... pensó que eso era un plot twist, la
4: verdad. O sea, no, el plot twist es, eh, es cómo reacciona Jean, o sea,
0: porque no es lo mismo. Pero, pero igual, twist. o sea, el problema de la reacción de Jean es que es una reacción que se puede podría decir que hasta es bipolar en el aspecto de que nada... O sea, bueno, la idea del Dark Phoenix en esta película es que de repente a Jean le da un dolor de cabeza, la abruman las emociones y se vuelve ni siquiera loca porque no se vuelve loca, nada más como que pierde el control por un segundo y azota a la gente más fuerte de lo que debería. O sea, eso... Es, mira, voy, a, voy a decir algo
4: horrible y me disculpo de antemano porque no, no son mis ideas. Es lo que la película nos está diciendo. Jean es una mujer.
0: <risa> ah, sí, no le iba a decir así, pero sí.
4: <risa> Ese Es el mayor pecado de la película y curiosamente es un error de diseño, o sea... Eh. Eh, en crónicas, en tres, en cuatro días, Christopher, este, que no por nada va por el mote de Fénix, me va a agarrar a cachetadas, este, porque <risa> va a defender el honor de Chris Claremont, pero, o sea, el Fénix, es por, el Dark Fénix, es por definición un concepto machista, un concepto misógino, o sea, Toda la idea del, de, de Jim Corrompida es que las mujeres son demasiado emocionales para tener poder. Súper <risa> <risa> sad. <risa> y esta película se aventó este, como gorda en Torboganda y ya también mi amigo Cris. O sea, este es una. Eh, toman esa idea y se la llevan hasta el final, cruzan todos los campos de fútbol y ya se olvidaron a dónde iban corriendo, o sea, como Forrest Gump, o sea, simple y sencillamente la película cree tener un mensaje feminista y se la pasa repitiéndolo de manera que parece casi una parodia Uh, ¿Han visto esas, esas películas religiosas como Dios no, no está muerto, en la cual te muestra a los científicos como unos monstruos idiotas? Uh -huh. esta, esta, esta película pareciera que te está mostrando el mensaje feminista a través de los ojos de un macho oprimido para que veas que las mujeres en realidad son monstruos.
0: Mira que sí, sí. tal vez apague tanto mi cerebro que ni siquiera alcancé a ver eso, pero <risa> tiene mucho sentido. O sea, la villana, no. la villana, por ninguna razón,
4: porque recordemos, es extraterrestre, no conoce a Jean, no conoce las costumbres humanas, o sea, ella no tiene razón para hablarle a Jean a través de la agenda feminista. Pero eso es lo que hace. O sea, se la pasa diciéndole que no, no habla de los humanos, no habla de las personas específicamente usa los pronombres, o sea, dice que son los hombres, son ellos las que la han controlado, que ella es la niñita, la mujercita, que ella tiene el control de su vida, que, bueno, eso es lo mismo, sería un bonito mensaje, pero lo está diciendo el villano, o sea, entonces, sí, o sea, entonces sea, es la implicación ahí, la implicación es que la villana extraterrestre está representando al feminismo, a la mujer loca que se quiere liberar de las cadenas del hombre. Pero entonces, por definición, el hombre que está representado por Charles Javier, Cíclope, son los que están bien, son los
0: buenos. Y aún así, ellos ni siquiera están bien escritos. Digo, yo lo veo... Lo, el único está... personaje que creo que realmente me molestó, obviamente, bueno... Como digo? O sea, apagué mi, o sea, entiendan, apagué mi cerebro y lo único que me molestó fue lo que realmente estaba muy mal. En ese caso, por ejemplo, mi, mi problema fue con Michael Fassbender, que fue magneto, básicamente, que, que como toda la saga, o sea, es, es, esto no es algo nuevo, es algo que ya hemos visto una y otra vez eh, durante todas estas películas, es que Magneto cambia de humor conforme la trama lo quiere o sea, en un Muy momento es un villano en okay. un momento es bueno y luego vuelve a ser villano de nuevo es que recordemos esto Magneto
4: es de hecho el personaje más consistente, o sea sorprenderte porque Magneto resultó que cambió de bando, era como, era como sorprenderse que iban otra vez a a voltearse los humanos contra los mutantes.
0: Sí, claro, también. O sea, lo, lo que me molesta de esta película es que lo hace como en tres segundos. O sea, antes si quieres como hay un, un momento donde lo activan a Magneto para volvérselo. En la anterior película pues fue que matan básicamente a su hija y a su esposa, lo cual me parece como súper válido para que te decidas a matar gente, ¿no? Pero en este caso fue así como... Llegó Beast, le dijo, ah, bueno, no, primero llegó Jean y le dijo como, ayúdame la fregada, volteó un helicóptero y ya fue como, no, no te quiero aquí, vete, largo, bla, 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 y de repente llega Beast y le dice, no, pues que Jean mató a Raven y, no, ya, y ahora sí ya está en killer mode, vamos a matarla, la fregada y media, ya están en el trenecito, que es, creo, la mejor secuencia de toda la película, y... Igual, así como, no, pues es que quieren a Jean porque Jean no tiene la culpa. La fregada, ok, vamos a salvar a Jeanito, así como, a la fría o sea, cambiaste de parecer como cinco veces durante la película. ¿Es que sí, hombre. Es el
4: muñeco Krusty de los Simpsons, o sea, tiene su switch.
0: O sí, sea, literal.
4: En el tren seguramente alguien volvió a ponerle el switch en bueno.
0: Sí, no, no, no. Y eso sí, eh, sí lo, lo voy a recalcar porque. La toda la secuencia del tren eh, y el final, a mí me parecen muy bien hechos, eh, en manera de acción, en manera de humor, también, también un poco pues de personaje, digo, si se puede decir algo de personaje ahí, creo que funciona muy bien, porque ahí es cuando entiendes como la conexión entre los personajes, como qué se está jugando. Esa fue la parte en la que yo ya estaba bien
3: arrulladito. <risa>
4: Eh, por primera vez en mi vida me invitaron al cine y por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de conocer el famoso 4D. Yo sabía que era como esos, eh, esas atracciones de feria que te subías a un correte y te sacudían con, con una película adentro, de arriba abajo, para que sintieras que te, estaba, que te estaban azotando, pero esta película es bien comprensiva, o sea mueve lente, bien lentito tu asiento en esas escenas para que te arrulles al ritmo de la película eh, y regreso a la comparativa entre qué es una película de superhéroes y qué es esto. Si esto ya lo hubieran hecho en Marvel o incluso en DC post Aquaman, o sea, esto está, habría estado lleno de luz, de explosiones este, y de poderes bien simpáticos y locochones, Aquí sigue siendo básicamente Efectos Matrix. Sí,
0: sí. Y con y... tres personajes, porque ni siquiera ves como a mutantes. ves. Creo que en la serie de Gifted vemos más mutantes que aquí.
4: Sí. es que escogieron a los mutantes que menos parecían mutantes. O sea, ah, sí. el N.O.N. Sí. es este, telépata. Uh -huh. No tengo idea quién se supone que era el de los garfos. O sea, era Omega Rick era otro personaje que no conozco no tengo idea
0: estaba, estaba muy equis ¿tú?
4: pero el punto es que ninguno de ellos parece, o sea, no tienen trajes no tienen poderes vistosos donde de pronto se vuelve ridículo es cuando están jugando con Nightcrawler, o sea También. <risa> Charles levanta la mano Selene levanta la mano Charles levanta la mano, Selene levanta la mano, o sea, me sentí que estaba viendo de nuevo Avatar el, el de las Bender, la de Shyamalan, o sea, nomás mueven los bracitos <risa> y pues, por
0: ejemplo, esa escena cuando Dark Phoenix este obliga a, a este a Charles a caminar y todo, se supone que tendría que haber sido una escena muy tétrica, pero no, yo no sabía si reírme o, o a otro lado
4: <risa> O sea, la, la escena se ve ridícula, pero el punto es que ni siquiera tenía que ser tétrica. Sí. Porque yo, yo creo
0: que no, tenía que
4: no, ser tétrica. La, la, la escena debió haber sido la escena más poderosa de la película, porque bueno, a es lo mismo, estaba el subtexto feminista. O sea, literalmente estaba haciendo el equivalente de hacer que Charles viniera de rodillas ante ella
0: o que ella eh, se estaba proclamando como una diosa pero pero como distorsionada porque en lugar de decir eh, Lázaro levántate y anda era como Charles levántate y anda pero anda de esta manera creepy que con dolor
4: sí, vale mira como Charles no puede caminar Levantarlo y hacerlo caminar es el equivalente a hacer que una persona que tiene uso de sus piernas se arrodille y se arrastre. Uh -huh. Eso era lo que estaba ocurriendo. Volvemos o a lo mismo: o sea, el simbolismo no era nada sutil. Era Jean obligando a que llegara a sus pies a su figura paterna. O sea, es literalmente la mujer arrancando al patriarcado. O sea, pero <risa> no, no tiene ese impacto, no tiene esa fuerza, no tiene razón, porque básicamente es una villana. Sí, ¿Y, qué sí, sí. ¿Y qué ocurre al final? ¿Cuál es la gran revelación? Porque lo vamos a lo mismo. Son puros Plutus que nosotros vemos, y que Jean debió haber visto años luz. En eso Héctor siempre me regaña en Crónicas del Multiverso, porque dice que no es justo pensar que los personajes deben saber que son este, personajes, personajes. de una... uh -huh. O sea, este, que si eso te pasara a ti, no necesariamente vas a, vas a adivinar cuál es lo que ocurrió realmente. Pero, o sea, realmente ya en ese punto era para que Jim se hubiera dado cuenta, o sea, tal vez no se dio cuenta cuando su padre llamó a la policía, tal vez no se dio cuenta cuando su padre estaba horrorizado de verla, pero ya después de todo eso, o sea,
0: Jean tenía que haber pensado qué carajos ganaba este Javier mintiéndome. Pero llegamos a lo mismo, es que estaba loca, no pensaba claramente.
4: Era mujer.
0: Exactamente.
4: Ay, pues sí. Y ese fue el problema base. O sea, y, y el problema es que llega a un punto en que no llegan a ningún lado. O sea, no hay resolución por parte de Jim, no hay resolución.
0: Eh, o sea, quién se termina, termina viendo que, que sí, que se tiene que sacrificar porque al parecer no puede dirigir su poder bien, etc. etc y vuela y, y ya está como un Espíritu Santo cuidando a todos hacia arriba. pero...
4: Pero ¿cómo se dio cuenta? Porque ya lo decía el guión, o, sea, uh
2: -huh.
4: o sea, ya en ese punto ya nomás se conecta con Jean, eh, le, dice a, le, le dice a Javier que, que siempre fue su padre, que muchas gracias por darle una familia, y que ahora tiene que proteger a su familia. Y se sacrifica. Y está así como, ah, muy
0: bien,
4: chido. Y tan, tan, ni siquiera le dice adiós a Scott, este... Eh,
0: sí lo ve así como, ya me voy, cuídate. O sea, le lanzo una miradita en la edición. Y esa
4: de cada quien. Ese pobre este actor es un plomo.
3: El de Cíclope, y en Ready Player One y aquí no lo aguanto.
4: Sí, yo tampoco. Está diseñado para ser un burro. O sea, no sé si en el futuro va a ser un mejor actor. Tal vez sí. O sea, hay actores que después de que envejecen y pierden la cara de niño bonito, se vuelven buenos actores. Pero
0: este, así como está, y es, y es todos, o sea, bestia. Sí, es, es lo que te iba a decir, o sea, al final del día todos dijeron, ok, dame el cheque, muchas gracias, cuando me presento, pásame las líneas, las leo y vámonos. O sea,
4: bestia de hueva. Sí. Este, <coughs> de hueva. Eh, probablemente el peor asunto fue ya de plano. Eh. Quicksilver, o sea Quicksilver, ni siquiera tenía que haber hecho su escena de super velocidad, o sea, no tenía
0: caso. Sí, no, no, mejor no hubiera estado. O sea, literal, o sea, hubo escenas que sentí que fueron como más un compromiso por honrar las anteriores películas y fue así como, no tienes que honrar las anteriores películas, o sea, créeme, sigue. ¿sí? Y pues como dices, hasta la misma estética se siente apagada. O sea, no es un Snyder, mm -hmm. pero tampoco es es un Marvel, evidentemente.
4: Y luego, la película sin querer mostró cuáles son los problemas con la franquicia en general. O sea, el mundo de los X-Men nunca ha tenido sentido. O sea,
0: otros... <risa> o Mira, sea, tiene otros... sentido, pero creo que tiene que estar... O sea, si sí, el showrunner o el director o el guionista o whatever, tienen que tener una muy... Una idea muy fija de qué quieren contar. O
4: sea... No, ese es el problema. Esa idea fija tiene fecha de caducidad. O sea, mira, con otros personajes de cómics se nota. Eh, los personajes de cómics, por definición, son la famosa liga. Uh -huh. O sea, no importa cuánto los estires, eventualmente tienen que regresar a su forma original hay personajes que son más flexibles que otros, por eso Batman puede tener básicamente 100 hijos y, y ser feliz por relativamente buen tiempo antes de que lo regresen a ser el solitario, amargado que, que se quiere morir pero, y per, pero por ejemplo personajes como Hulk no pasan mucho tiempo siendo felices antes de que alguien decida que Hulk aplasta, Hulk destruye, Hulk es el monstruo, o sea Así es la naturaleza de los cómics, pero los X-Men como concepto son muy vulnerables a eso porque esencialmente los X-Men tienen que partir. Primero, en los cómics nunca ha tenido sentido que sean una raza completa de seres superpoderosos que son odiados y temidos en el mismo lugar donde la gente le pide un autógrafo a Tor.
0: Claro
4: eso simplemente lo cual lo vuelve incompatible con el universo Marvel. Bueno,
0: como...
4: pero, pero Thor no vive en la Tierra, ¿no? El ah, Thor sí, el, el, el Thor, o sea, y no solo es Thor, o, o sea... Sí, 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 bueno, fue, fue un
0: ejemplo.
4: Es un ejemplo, pero lo que voy a hacer es, o sea, uh -huh. ves un problema, o sea, el único super, el único que vivía de es una amenaza era Spider-Man, y ya para estas alturas, ya todo el mundo sabía que el único que se lo creía era Jonah Jameson. Pero, entonces, ¿qué es, qué es a lo que voy? En primer lugar está eso, que en los cómics es insostenible, y en su universo particular, como fue en estas películas, se volvía ya ridículo, y esta película lo mostró, o sea, es, o los, o, o se la viven toda la vida perseguidos o ya son aceptados, pero es infantil la manera en la que, o sea, en los humanos también cambian con un switch como magneto, o sea, notemos esto, son superhéroes, los mandan por petición del presidente de los Estados Unidos a salvar a los astronautas, ¿nada estuviera esto hubiera ocurrido si no hubieran mandado a los X Men al espacio? ¿Es culpa del gobierno de los Estados Unidos que esta crisis está ocurriendo? Ajá. Uh -huh. Y en lugar de prestar ayuda, ser comprensivos, o sea, ¿cuántas veces salvaron al mundo? ¿Cuántas? Se necesitó que literalmente voltearas dos patrullas para que se le considerara una amenaza a Jingre.
0: qué digo, o sea, hablando en el sentido de raza humana, es muy creíble eso. O sea, creo no, que no lo creo es lo único. Sí, claro que sí. O sea, no lo es, te voy a decir por qué. Ajá. O sea, ok,
4: se necesitaba solo un error para que se pusieran en, en modo defensivo. Perfecto. Entonces, ¿me puedes decir qué carajos pasó al final de la película para que te acabaran el miedo a la humanidad?
0: Sí, 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 claro, o sea, en teoría, ah, en teoría vez tendrían vez. que seguir peleados hasta que... O sea, una vez que se acaba la
4: película, no ves que están persiguiendo a los mutantes, o sea, la escuela mm. está funcionando.
0: Bueno, es que, si, si lo piensas en la forma que detuvieron una, una invasión alienígena, entonces, eso eso les, les ganó el perdón, probablemente. ¿Quién lo sabía? Es la magia del cine, la magia del cine. No, no es, es que, es que,
4: que, que <ríe> el cine nos muestra que todos los testigos murieron, o sea, para, para un ambiente de paranoia y, y odio a los mutantes, mm. nadie iba a creer a Javier, oiga, sí, sé que están muertos todos sus soldados, pero crean. Eh, fueron fue esos... Una invasión, fue una invasión alienígena? ¿Fue nosotros alienígena, nosotros no los matamos, los Igual No podemos mostrarle pruebas porque todos los este,
0: cadáveres fueron hechos cenizas. Ay, Dios, sí, sí, sí tiene sentido. O pero sea, bueno, Vamos concluyendo ya esto porque ya, obviamente, ya nos pasamos el tiempo, ya hasta el pobre Alberto se nos cayó. Um, sí, ya se durmió. No, o sea, ya te, igual tuvimos muchísimos problemas de internet ¿Sí? el día de hoy y Alberto uh -huh. fue la última este, baja aquí. Bueno, yo nomás quería así. Sí, bien, como... danos tu conclusión. Uh -huh. Mi
4: conclusión es que lo peor de esta película es que a pesar de que escucharon mm, mis quejas que la película ni siquiera es mala es una película aburrida <risa> o sea es una, es una película aburrida que ni siquiera va a entrar en el top 3 de las peores películas de los X-Men, o sea eh, o sea, es, es incluso mejor, esto es mejor que Apocalipsis y es mejor que X-Men las están
3: y que Origins Wolverine también y, la, y
4: ah, bueno, obviamente. La de Wolverine uh -huh. Incluido Logan, sí, Logan no es buena, super Pero, no por no ser mala, quiere decir que eh, se ha entretenido. Ya ni siquiera es buena, o sea, porque hay películas malas que divierten. Esta no entretiene, esta no entretiene. Y probablemente lo más triste, lo, lo que la hace valer más de lo que realmente debería valer, es que siempre se va a recordar como la última película de los X-Men. Cierto. Uno va a decir, oye, pero es que las dos primeras de X-Men fueron buenas, y First Class fue buena, y obviamente Días del Futuro Pasado fue excelente. De hecho, para mí Días del Futuro Pasado es el final de la saga, o sea, vivieron bien felices en el futuro
3: gracias a Logan Tantana.
0: Um, Edgar, tú, ¿cuál es tu conclusión?
3: Lo mismo, realmente no llega a ser memorable, yo creo que no conecta, y este, pues es una pena que se apague así, en una flama tan chiquita, una de las sagas que fue las que ayudaron a poner a los superhéroes de nuevo, bueno, no empezar a poner a los superhéroes en en el faro principal del cine.
4: Es la saga, o sea,
3: independientemente eh, que sea un violador del cual ya no podemos
4: mencionar su nombre, o sea, Brian Singer creó a los Superhéroes. Sin él, probablemente aún estarían tratando de, de
0: inventar cómo poner superhéroes en pantalla. Sí, es una triste realidad, pero sí, sí. es pues, cierto. Uh -huh. sí, pues, este, yo, yo creo que igual, o sea, no la odié, no nada. Eh, a mí se me hizo que estaba bien. No la voy a volver a ver, eh, no, o sea, si no les interesa como cerrar, o sea, si, si les interesa ver qué hicieron después de Days of Future Past y, y no olvidar que, bueno, más bien no pensar que ahí acabó X-Men, sino sí ver las últimas dos, eh, pues sí, véanla. Ahora sí que es un poco como Game of Thrones, o sea, ya estuvieron en este viaje, pues ya, acabenla de ver al menos, Um, pero si no les interesa el universo de X-Men, pues sí, evidentemente, pues, no la vean, ahorrensela y pues ya en Disney confiamos en, en un par de años que ya inserten a los X-Men de una manera ah, buena, y pues sí, Disney lo hace bien, así que ya veremos qué sucede. Um, pues bueno, chicos, este programa largo, eh, por muchas cosas, este... <ríe> Tanto problemas técnicos como por los temas, como ya les dijimos, eh, para teníamos nada de qué hablar los anterior, el anterior mes y este mes se nos van a juntar muchas cosas. Ya tenemos invitados para la siguiente semana, eh, pero bueno, mientras les tengo que agradecer a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias Edgar, muchísimas gracias Julio por acompañarnos para hablar de, de estas series y de esta película que obviamente... Tenemos muy buenas recomendaciones y muy buenas cosas que evitar en el cine. Así que gracias por estar aquí en el programa. Eh, por cierto, eh, ¿dónde podemos encontrarnos Edgar, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
3: Pues básicamente he tenido más relación este, en Twitter como Nekio y en Facebook como Edgar Pérez. Generalmente hay un poquito más de interacción en Twitter.
0: Excelente. ¿Y a ti, Julio? ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: A mí me encuentran como Julio López este, en Facebook, este, me encuentran como este, Falange 99 en Twitter. A ver si me animo a esa cosa del mal, pero si alguien quiere, ahí me, me pueden seguir. Y este en Crónicas del Multiverso, blog, foro, este, canal de internet, eh, en YouTube, todos los jueves a la medianoche. Este, aparentemente tengo, soy un virus y hago cada vez que vengo hago que este haga muy largo el podcast. <risa> pero esto es
0: cortito comparado con lo que hacemos en Tronics. Sí. Uh
4: -huh.
0: oh, sí. <risa> Ahí tienen diversiones de tres horas, tres horas y media, así que. Y se vale, ponen muy bien los programas. Y, <risa> programas esto, si algún mes dicen este tipo es bien molesto, ¿cómo le harán
4: para callarlo? Allá saben, allá van a descubrir
0: cómo. <risa> Sí, no, aquí, aquí, aquí te dejamos hablar, tú, tú tranquilo. <risa> Pero bueno, eh, a mí me pueden encontrar en HTIdea, donde pues estoy hablando ahorita de series y de películas que me estoy poniendo al día, así que ahí voy a estar escribiendo de todo. Eh, Alberto, eh, que también eh, les manda este, muchos, este, mucha buena vibra, y así, porque que le manden algo para tener mejor internet, ya Julio ya nos dio tips, entonces ya esperamos al menos tener un plan B. Pero bueno, Alberto lo pueden encontrar en Alberto Molina con W. Este, ahí pueden hablar con él en Twitter. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en el chat, que hoy hubo un chat eh, más moderado, estuvo este Julián García y este Jorge Arturo Aguilar. También nos mandó saludos, este Marcela Salgado, saludos. Nos estuvo oyendo yo creo que un rato. Y pues sí, muchísimas gracias por acompañarnos ahí. Y aguantar todos los problemas técnicos, obviamente. <ríe> También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en y Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Y pues el próximo lunes a las 9.30 de la noche... Estaremos hablando aquí de Good Omens, estoy pensando en tener dos invitados, ya tenemos a una invitada confirmada, que uh -huh. ustedes sabe, eh, la han estado pidiendo mucho, y ella está muy feliz de de que de oír que le están pidiendo mucho, y también de venir, entonces va ella va a venir a hablar de Rocketman, pero bueno, también vamos a estar hablando de Good Omens con otro invitado, que le tengo que avisar que está invitado, pero ya que haga eso, seguro se viene, <risa> Pero bueno, um, así que pónganse al día con Good Omen, solo son seis episodios, es una muy buena serie. Y pues para que podamos hablar de ella, obviamente. Y si no han visto Rocketman, pues también la pueden ir a ver al cine. La verdad, no sé qué se estrena este fin de semana. Eh, yo creo que nada, porque se estrenó Dark Phoenix, no creo que haya como competencia este fin de semana. Pero bueno, ya me, di, me dirán si sí, estoy equivocada porque mi internet está fallando mucho ahorita. Va um... una
4: semana muerta, pero las que vienen ya se va a poner pesado.
0: Exacto. Sí, ahorita es como una sí y una no. Ay, ah, bueno, acuérdense que estrenan Jessica Jones también, por pues si sí, ya la quieren ver. Este, y no vamos a hablar de ella todavía, pero pues pueden empezar a verla también. Um, pues también nada más para terminar, dice Julián que en crónicas no te callan, este Julio, <risa> pero dice que, que, esto es? que otro podcast
4: o sea eh, la verdad
0: es que no solo
4: me callan hablamos al mismo tiempo y el que tiene la voz más fuerte que no soy yo gana <risa>
0: Pero bueno, dice, no me dice que es tu fan y yo también soy
4: tu fan, así que tienes fan, tienes fans. No, 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 es este, no, no es así tan exagerado, aunque incluso tenemos cortinillas grabadas por Gabriel, por Rubén Moya en la que me calla, sí. o sea, pero, pero la cosa es muy simple en realidad, o sea, solo quería a dar la advertencia que aquí están viendo al falange moderado, al <risa> sí, buena onda, Allá estoy completamente desatado y sin restricciones.
0: Sí, eso sí es cierto.
4: Y como resultado, la idea es de que todos los que participan en ese podcast son igual de alocados, desatados e disinhibidos que yo. O sea, este, este podcast de For Nerds es pura civilidad, es relax y buena onda. El otro, somos básicamente la ONU en tiempos de Boris Jetson. <risa>
0: Sí, 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 ya de ahí el, el meme que nos hizo Julián de que ustedes son Crowley y nosotros a Cityfell. entonces sí, ah, definitivamente pero... somos, el, somos el uno para el otro en el podcast, y sí, si hablamos de los temas eh, los temas muy similares, no iguales, pero similares, y sí, ustedes son más más hardcore que nosotros, nosotros aquí es amor y paz, excepto cuando ando baneando gente y excepto cuando dicen que Star Wars no es chido pero bueno, aparte de eso, todo está bien <risa> Pero en fin Pues bueno, pues muchas gracias Que tengan una muy buena semana eh, Cuídense mucho, muchísimas gracias Por venir, Julio y Edgar Cuídense mucho, nos gracias. estamos escuchando Cuídense
4: Nármame
0: todos, pórtense bien